0: El podcast de hoy está patrocinado por la guía esencial de Walt Disney World. Con más de 280 páginas ilustradas con preciosas fotografías, la guía esencial de Walt Disney World es un libro imprescindible para todos los Disney adictos que quieren ahorrar tiempo y dinero en su próximo viaje a Disney o simplemente conocer más sobre el mundo de Disney en Orlando. La guía esencial de Walt Disney World es un libro electrónico que podrás leer en cualquier ordenador, tablet o dispositivo móvil y está disponible para descargar en Amazon.com y Amazon.es. Si te gusta lo que venimos haciendo desde el año 2007, te agradeceríamos mucho si pudieras comprar un ejemplar y dejar un comentario favorable en Amazon. Gracias por tu colaboración y por ayudarnos a continuar ofreciendo la mejor información sobre los parques de Disney. Hola, bienvenido al podcast de MagiaDisney.com, el programa en español dedicado a los parques de Disney. Mi nombre es Oscar y seré tu guía en este viaje virtual a Walt Disney World. Antes de empezar el programa de hoy, quiero recordarte que puedes formar parte de la mayor comunidad de fans de los parques Disney en español a través de nuestra página en Facebook, www.facebook.com barra Disney Adictos en la que ya somos cerca de 40.000 miembros. Te invito también a visitar nuestro blog, disneyhispana.blogspot.com, donde encontrarás más de 600 artículos con información práctica, consejos útiles, trucos y secretos sobre los parques de Disney en español. El 22 de abril de 1998, Disney inauguró su parque temático más reciente en Orlando, Animal Kingdom. En contra de lo que piensa mucha gente, este parque no es un simple zoológico, sino un innovador parque temático que gira en torno al mundo natural con animales reales y una clara misión de educar al visitante y concienciarle acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente. En el episodio de hoy, mi buen amigo Tony Silver y yo repasaremos algunos de los aspectos más destacados de este parque de Disney. Así que ahora relájate y ponte cómodo, porque el show de magia disney.com está a punto de empezar. Hola, Tony, ¿cómo va todo? Hola, buenas
1: noches. Pues muy, muy bien, aquí, aquí andamos.
0: Buenas noches. Decimos como primicia que estamos probando por primera vez grabar eh, entre semana y a las tantas de la noche. Eh, vamos a ver. Eh, yo creo que ya hemos recibido tanta presión en, en Facebook y en los diversos foros eh, de a ver cuándo grabábamos otro programa, que es verdad que llevamos varios meses. O sea, yo alucino con los americanos que lo hacen todas las semanas. No, no lo puedo entender porque es que esto son dos horas de grabación y luego a lo mejor son cuatro o cinco horas de montarlo todo. Entonces vamos, vamos al ritmo que podemos, pero a ver si encontrando un nuevo un nuevo horario, intentando acortar un poquito los programas, conseguimos darle un poquito más de regularidad, ¿no?
1: Sí, sí vamos a intentar sí. grabar más a, más, más a menudo y
0: Si no, se nos echa encima sí, sí. El, la comunidad de Disney Adictos. Bueno, Tony, eh, si creo que, que querías aprovechar para comentar eh, un tema de, de los foros de territorio Disney.
1: Sí, a ver, eh, bueno. Mmm... Eh, a partir de ahora uh -huh. soy moderador en territoriodisney.tk Bueno, uh -huh. para que no los lo que no los que no lo conocierais, que lo dudo, eh, territorio disney pues es un foro, ¿no? de, en español, de pues, dedicado a todo lo que es el mundo disney, uh -huh. que, que lo lleva Carlos. Uh -huh. eh, bueno, y, y el tema es que eh, hace poco, pues. Ha remozado lo que es el tema de, del foro, la ha hecho nuevo uh -huh. y como moderadores estoy yo, está Caneda, ¿no? está Lola,
0: el propio Carlos Carlos. Disney adictos eh, infiltrados en todo el mundo, no. Sí, sí. sí. Bueno, pues los foros además son pioneros en lo que era eh, Disneyland París, fueron ampliando luego a otros parques, tienen también una tienda, la tienda de territorio Disney que hemos comentado alguna vez en Facebook y ya le he comentado a Carlos que cuando tenga ofertas concretas de productos interesantes o algo especialmente destacado, pues lo iremos poniendo en Facebook y a ver si le, si le echamos una mano en crecer un poco el foro, que, que, que la verdad es que está muy bien.
1: Sí, de hecho la tienda, la tienda tiene precios bastante buenos, porque prácticamente uh -huh. tiene casi todo el merchandising que de los parques, lo uh -huh. tiene más barato.
0: Perfecto, sí. pues además sobre todo para la gente que se puede ahorrar de gastos de envío, que no tenga ocasión de ir a los parques con más frecuencia, pues yo creo que más de uno se le van a poner los dientes largos.
1: Pues sí, eh, Entonces
0: eso es territoriodisney.tk, ah, ¿no?
1: Territoriodisney.tk, sí.
0: Bueno, perfecto. Pues nada, Tony, eh, ¿qué te parece si nos ponemos manos a la obra, que tenemos mucho que cubrir? Sí, vamos a, a la jungla. Perfecto, vamos a la jungla, efectivamente, hoy vamos a hablar de Animal Kingdom. Eh, bueno, como comentaba en la introducción, pues en, en abril de 1998 Disney inauguró lo que viene a ser el cuarto parque temático de Orlando, y bueno, pues tiene esa curiosidad a diferencia de Magic Kingdom, a diferencia de los Hollywood Studios, es un parque que tiene esa vocación doble, no, no solo de, de entretener y de divertir y de ser un puro parque de atracciones, sino el aspecto temático educativo ¿no? donde se busca pues trasladar al visitante un, una serie de mensajes eh, muy similar a lo que podría ser Epcot, no
1: sí sí totalmente mm. además que lo que es el tema de tema animal kingdom eh, es un parque la verdad que bastante curioso dentro de lo que es disney
0: mm -hmm. o
1: sea, se aleja un poquito de lo que de lo que hemos visto con magic kingdom y tal
0: mm. Bueno, es, es, es parecido, la verdad es que hay, hay un cierto paralelismo con Epcot, ¿no? La verdad es que Disney ya, ya tuvo ciertas dificultades cuando intentó combinar estos dos conceptos de lo que es la diversión y la educación con el lanzamiento de Epcot, ¿no? Si, eh, pues, eh, si los oyentes son familiares, están familiarizados con los, con los inicios de, de Epcot. Eh, bueno inicialmente lo que había planeado Walt es que fuera una ciudad viviente realmente no iba a ser un parque temático iba a ser una ciudad luego esos planes pues se fueron eh, reduciendo después de la muerte de Walt Disney que no llegó a haber inaugurado ni siquiera Magic Kingdom eh, realmente pasó a ser un parque temático pero con una perspectiva muy, muy educativa ¿no? con pabellones como lo que es el mundo de la energía el World of Motion inicialmente eh, los pabellones de los países donde prácticamente no había atracciones y ahí Disney tuvo problemas ¿no? Inicialmente no había personajes en Epcot, eh, se le quería dar un aspecto mucho más serio. Eh, había muchos sponsors de, que eran pues Exxon y los eh, Ford y digamos que era, estaba todo hecho desde un punto de vista mmm, menos ameno para el público más infantil. Y esto le trajo a Disney bastantes problemas, tanto que tuvieron que recular y bueno, atracciones que vinieron más tarde desde Mission Space hasta Body Wars, que la cerraron, que era el, simula el simulador de este movimiento, y luego la entrada de personajes. O sea, pasaron de no tener personajes en Epcot a tener autobuses de estos ingleses de dos plantas descabotables que los personajes iban paseando todo el día por el parque porque estaban perdiendo a visitantes a, a mansalva, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí pues denota cierto atrevimiento por parte de Disney de, de intentarlo de nuevo con Animal Kingdom, no este concepto educativo.
1: Uh -huh. Sí.
0: Pues ahí eh, realmente con, tuvo un coste cercano a los mil millones de dólares que, que hoy día, bueno, pues eh, parece poca cosa, ¿no? Facebook compró Instagram hace relativamente poco por mil millones de dólares, pero en aquella época mil millones de dólares era una salvajada, ¿no? Entonces supuso una fortísima inversión para la compañía y, de hecho, una de las áreas que esto se sabe menos... Eh, había inicialmente planificada una área en Animal Kingdom que se iba a llamar Beastly Kingdom que giraría en torno a criaturas mitológicas dragones, eh, unicornios, eh, todo este tipo de, de criaturas que finalmente no llegó a construirse debido a la falta de presupuesto eso, eso hubiera estado bien verlo ¿eh?
1: Sí, eso la verdad que personalmente me hubiese gustado
0: De hecho ha habido rumores ¿no? cuando se empezó a, a rumorear lo de Avatar que no se sabía muy bien lo que iban a anunciar eh, volvieron a resurgir estos rumores que cada x tiempo en la comunidad de Disney vuelven a salir rumores de que Disney está otra vez manos a la obra eh, desempolvando los planes de este Disney Kingdom no no sé si nos si nos tocará esta suerte de verlo no
1: sé yo creo que con Avatar
0: con Avatar es suficiente no sí aunque no lo parezca, Animal Kingdom es, es el parque más grande eh, de, de Disney en Orlando. De hecho, es cinco veces más grande que Magic Kingdom, dos veces más grande que Epcot. Entonces, es con mucha diferencia eh, el parque más grande, ¿no? Aquí lo que lo diferencia de los otros parques, sobre todo, es que hay más de 1.700 animales de 250 especies diferentes que habitan lo que son estos eh, prácticamente 500 acres que vienen a ser unos dos kilómetros cuadrados de lo que es Animal Kingdom, ¿no? Entonces... ¿A ti te da esa sensación, Tony, de que es un parque grande, especialmente? O, o...
1: Sí. Es, eh, realmente es un parque enorme. O sea, uh -huh. yo recuerdo, además, tengo ahora, claro, tengo un recuerdo así más fresco, porque tú cuando entras por la entrada de, de, de Animal Kingdom, tú cuando uh -huh. vas avanzando, eh, el hecho de, no, de encontrarte primero una islita, ¿no?, que la tienes que rodear y luego ya ves lo que es el árbol de la vida te mm, da una
0: sensación
1: sí sí te da una sensación es como una sensación como que ay que no llego, que no llego, mm. que no llego, o sea sabes o sea es como como eso más todavía más mm. todavía porque, porque tiene
0: esa sensación eh, eh, o sea lo que dices y aparte <coughs> es un parque que donde el camino eh, se bifurca muy pronto no o sea en, en Magic Kingdom por ejemplo tú tienes la ruta absolutamente establecida hasta el castillo, ¿no? ya una vez llegas al, al castillo, eh, esto es, es un modelo de parque que, que, que se, se asemeja o lo. O sea, de hecho en inglés es similar a lo que es una rueda de bicicleta, ¿no? donde sí. los distintos radios de la bicicleta son las distintas tierras, pero todo el mundo entra por el embudo que es Main Street USA hasta el castillo y en el castillo pues se puede dirigir a las distintas a Frontierland, Adventureland, a las distintas áreas de Magic Kingdom. Sin embargo, lo que lo que dices es muy cierto, ¿no? En Animal Kingdom para empezar, en cuanto entras ya tienes una apertura que te puedes ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí, es eh, lo que se llama el oasis. Eh, exactamente, el oasis es un círculo y dentro tiene pues unas jaulitas, ¿no? Eh, unos, unos animalillos ahí, eh, unas exhibiciones que puedes ver, pero ya eso ya te da una sensación de amplitud, ¿no? En el momento en el que entras en el parque, eh, de hecho, yo perdí a los niños ahí por primera vez, porque, claro, entramos en el parque y cada uno se va para un lado y luego resulta que al final todo el mundo llega al mismo sitio, ¿no? Cuando ya llegas a lo que es Discovery Island, pero hay muchos caminos, ¿no? Sí, sí, hay varios caminos. Mm. Sí, con una cuevecita ah, pues, y todo ahí que te metes. Y... y luego lo que también, yo creo que, para ser justos, yo no sé si a lo mejor el 50% de esta extensión del parque es eh, Kilimanjaro Safaris, ¿no? Sí. La, la propia sabana.
1: Sí, 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 eso también.
0: Luego cubriremos más detalle, pero eso yo creo que es una grandísima parte de la extensión del parque. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues eso es un poco lo que, lo que es, ¿no? Entonces... Eh, a mí lo que me gustaría destacar también es que es interesante porque Walt Disney era un, un, un gran aficionado a, a la vida natural y a los animales, ¿no? A, no cuando, cuando era pequeño, pues cuando tenía ya cuatro años, la familia se trasladó eh, por motivos de trabajos del padre desde Chicago hasta, hasta lo que era prácticamente una granja en el pueblecito este de Marceline, en Missouri, que es donde está inspirado Main Street USA, ¿no? y ahí, bueno, pues Walt de pequeño entró en contacto por primera vez con los animales, aprendió a cuidarlos, tenían unos animalillos por ahí en la granja, y por primera vez empezó a dibujar los animales, ¿no? De hecho, eh, luego buena parte de las películas que produciría Walt Disney más adelante, eh, Bambi Dumbo, por ejemplo, pues tendrían como protagonistas a, a los animales, ¿no? Y, y luego está claro que, que, que este contacto que tuvo Walt Disney desde muy pequeño con el mundo animal eh, le creó esa fascinación y de hecho más adelante en su vida pues mmm, eh, Disney creó una serie que se llamaba la, la serie True Life Adventures no las aventuras del mundo real que eran esencialmente documentales sobre la naturaleza no sobre los leones sobre animales salvajes sobre la vida salvaje entonces ahí esa influencia eh, eh, en, en la en la trayectoria en la vida del propio Walt Disney tanto en las películas de animación como en las películas de acción real que, que empezó a hacer estos documentales, que, 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 que es muy clara, ¿no? Sí. Mm incluso incluso con los parques temáticos si miramos atracciones como como Jungle Cruise no de las atracciones pioneras de Disneyland Jungle Cruise estaba inspirada y hay una anécdota que, que Walt Disney le comentó a los Imagineers bueno al, al recientemente creado departamento de de Wed eh, encargado de crear el parque que Walt Disney quería que los animales de, de la atracción de Jungle Cruise fueran reales porque Walt Disney lo de tener un un Lincoln mecánico pues vale porque no había ninguna otra ninguna otra alternativa, ¿no? Pero no, no le parecía bien lo de que los hipopótamos y los cocodrilos y los elefantes de Jungle Cruise fueran reales, y de hecho está bien documentado. Nosotros lo hemos, lo hemos escrito en el blog, en algún post, de hecho hay un post original sobre el Jungle Cruise en el, en el blog donde se, se, se habla de esto, ¿no? De Walt Disney tenía la idea de que en Jungle Cruise hubiera animales reales, le, le, le se lo quitaron de la cabeza, le dijeron que primero... Eh, los animales no reaccionan como tú quieres ante todo el rato. O sea, lo más normal es que estén durmiendo todo el día. Los hipopótamos estén debajo del agua, con lo cual la gente de Jungle Cruise no hubiera visto ningún animal. Y segundo, que claro, jungle, si tienes tigres, si tienes leones, pues puedes tener un pequeño incidente con los huéspedes, ¿no? Que tampoco es lo más indicado para inaugurar un parque, ¿no?
1: Sí, la verdad que menos mal que le he quitado la idea de la cabeza porque... Hubiese sido, hubiese sido un...
0: Ah, hubiera un... cambiado todo. No hubiera habido audio animatronics y a lo mejor ahora mismo estaríamos viendo cosas muy, muy distintas, ¿no? Sí. Yo no sé, Tony, ¿tú qué opinas de esto? de Animal Kingdom tiene una reputación de ser lo que llaman un half-day park, ¿no? Un parque de mediodía. Sí. ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Sí, es totalmente un parque de mediodía. O sea, es un... El tema de los horarios, ¿no? Los animales pues tienen sus horarios y abren un poquito más tarde, creo, y luego también cierran antes, ¿no? Cierran pronto. Sí, eh, sí. sí, es un parque de, de mediodía. O sea, porque...
0: ¿Hay tu consejo sería ir a primera hora de la mañana? Sobre todo también... Para, bueno, pues para aprovechar las horas que está abierto uh -huh. y yo personalmente lo aconsejaría no solo para aprovechar las horas sino para, para evitar las horas centrales del día, ¿no? es un parque donde hay muchísima vegetación, eh, hierba, árboles, arbustos, hay muchas atracciones que son a pie, uh -huh. el Pangani, el Exploration Trail y distintas, el Maraja, el Maraja este Jungle Trek, ¿no? son muchas atracciones que realmente son, son paseos por en medio de la vegetación tropical que con la humedad de Florida, como vayas en junio y te estés paseando por los bosques estos, es que te da algo ¿eh?
1: Sí, de hecho es lo que iba a comentar O sea, es un parque eh, muy cansado mm.
0: eh, las
1: atracciones principales están muy distantes la una de la otra no, no, no tienes por ejemplo Big Thunder Mountain y Splash Mountain al lado, o sea claro, sí. tienes eh, Kilimanjaro Safaris y luego tienes que recorrer de todo el parque para ir a Expedición Everest luego todo el parque para ir a a Dinosaur sabes uh -huh. sí, sí, sí. entonces no son... claro, la, la gente lo primero que hace nada más entrar al parque es correr a Kilimanjaro Safari uh -huh. sí. eso es lo primero que hace to, todo el mundo, nada más entrar uh -huh. y, y es un trecho, o sea, es que directamente es al parque, parque al es, final de... del parque uh -huh. es como si fuéramos eh, corriendo a, a It's a Small World en, mm. en, en Magic Kingdom entonces, sí, es un parque te lo puedes ver el mediodía porque no te queda otra porque cierran a las 6 de la tarde eh, pero es un parque muy cansado mm.
0: Hay que destacar aparte que no, eh, no hay ningún espectáculo nocturno y sobre esto se ha hablado mucho que eh, no se puede ¿no? porque tú empiezas a tirar cohetes y petardos y la mitad de los animales le da un infarto y los otros escapan es que no, no, no puedes, probablemente les pondrían algún tipo de denuncia por crueldad a los animales. Entonces, eh, incluso, incluso los desfiles que hay por la tarde, el Rafikis, este and Jingle Parade, que yo lo vi en Navidad y tal, es como muy discretito. Sí. No hay mucho ruido, es como un poco como que va la gente como muy tranquila. O sea, no hay la música, la alegría. O sea, las, las cuando llegan las carrozas estas en Main Street, en las cabalgatas pues se forma la de Dios, ¿no? O sea, hay una escandalera y todas las luces y, y todo, esa es la música, los altavoces a todo trapo. Pero la, el parade de la tarde, el de las 3 de la tarde de Animal Kingdom, es como muy sutil todo, ¿no? Para no sí. molestar y por la noche no hay nada.
1: De hecho, es con música de bongos y, sí, sí, si sí. ¿sabes?, percusiones. Y...
0: Vale. Sí, sí, para que los animales se sientan como en casa, aunque la mitad de ellos ya han nacido ahí directamente en el parque. O sea que... Sí. Y Entonces tú ahí, nosotros habitualmente cuando vamos a Animal Kingdom, bueno habitualmente siempre lo que solemos hacer es ir pronto por la mañana y comemos ahí sí. y luego solemos aprovechar la tarde para ir a Downtown Disney, siempre suele ser, o sea el día de Animal Kingdom es el día que, que aprovechamos para luego pasar la tarde, coger directamente desde Animal Kingdom un autobús ...y echar la tarde ahí... En, ...de compras en downtown... no ...es un plan yo creo bastante típico... ...gente que se vuelve al hotel... A, ...luego podrá pasar la tarde en el hotel... ...no sé si tú, tú aprovechaste de...
1: ...sí, sí... ...las dos veces que he
0: estado... ...hemos hecho lo
1: mismo... ...o sea, de, del parque... ...luego al hotel... ...estás un rato en la piscina y tal... ...y luego te vas al downtown...
0: ...a ti en general Tony... ...antes de entrar en el detalle de, de, de las atracciones... Así en términos generales, ¿qué, ¿qué opinión te merece Animal Kingdom en general? O sea, si tuvieras que valorar el aspecto que más te gusta, lo que más y lo que menos, ¿qué, qué sería? Eh,
1: Animal Kingdom me encanta. Uh -huh. Es un parque que me parece súper original y, uh -huh. y me, me fascina. Me gustan muchos animales, pero lo que es la, la ambientación del parque en sí uh -huh. es, es algo que no, que no lo ves en ningún sitio. No no existe mm. eh, lo que más me gusta de animal kingdom pues mm, me gusta mucho que el tema de por ejemplo los cast members mm -hmm. sean gente nativa ¿no? de cada zona sí. con unos conocimientos muy elevados ¿no? sobre lo que es la vida de, de, de cada animal que tienen allí eh, los animales realmente los veo se ven muy bien cuidados, se ven muy muy cómodos. Tienen sí. grandes extensiones de terreno para, para estar a sus anchas.
0: Sí, yo creo que viven maravillosamente. Están ahí divinamente, mejor que ningún zoo. ¿no? No están... Además, eh, cuando coges el trenecito este, que, que te lleva hasta el Conservation Station, que sabes que pasas por las zonas donde duermen los animales. Y, o sea, es que por la noche luego les llevan a dormir. Sí. O sea, no les dejan en la sabana ahí perdidos. Es que cada noche les llevan a sus a sus jaulas, que no son jaulas, que es que son como es como un resort para ellos, macho se los llevan ahí detrás a, a una zona que está por detrás del parque para que duerman a cubierto y tienen ahí su temperatura controlada y vamos, viven mejor que muchos hoteles de la zona de, de, de Orlando macho
1: y si tuviese que decir algo que no, que no me gustase de Animal Kingdom pues mmm, quizás fuera la zona de la zona de Camp Minimiki. ¿no? Sí, que es que una no, zona sí. un poco insusta. Lo único que tiene que lo, lo único lo, para lo único que pienso esa zona realmente es para, uh -huh. para ver el festival del Rey León, ¿no? Que,
0: Mira, es... tengo aquí delante, tengo aquí delante el mapa de Animal Kingdom y sí. todas las zonas tienen varias atracciones, incluso la zona del Rafikis Planet Watch, que en el fondo es, es un poco como el centro veterinario. Sí. Eh, Camp Mini tiene atracciones. Festival of the Lion King y los Greeting Trails, punto pelota. Los Greeting Trails es Meet Mickey, Minnie and Pals, sí. que se reúnen aquí para... O sea, es una zona para encontrarte a los personajes y, y no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces está ahí un poco apartado. No sé si se sabe todavía dónde va a ir la zona de Avatar. Se, se, no, no, no recuerdo si, si se ha dicho ya en qué zona, si va a ir a, eh, aquí o si va a ir en... En la zona de Asia, ¿tú ¿te suena? ¿Te, ¿Te acuerdas de algo de esto?
1: Me suena de Campo Mini Mickey.
0: Sí, ¿verdad? A mí también. En sí, la zona de Avatar, que recordamos eh, a, a, los, a los oyentes, es una eh, básicamente Disney anunció que, que construiría eh, una nueva zona en Animal Kingdom de, basada en la, en la megaproducción de Avatar, ¿no? de James Cameron. La construcción se supone que empieza este año ya y se inaugurará en algún momento de... De 2016, ¿no? Parece que hay varias secuelas de Avatar programadas para 2014 y 2015 y la idea de Disney es un poco aprovechar el tirón que se supone que va a volver a tener la película. Entonces yo, viendo, la, viendo el, el mapa de Animal Kingdom, realmente, salvo que no haya zonas de aquí que, que no aparezcan en el mapa y que estén disponibles... Eh, no lo sé, a lo mejor en la zona de detrás de Asia, entre lo que es Expedition Everest y los Cali River Rapids, hay, hay algo de espacio. Pero lo de Camp Minimiki queda mucho más aislado y parece mucho más lógico que sea su propia zona, ¿no? Está totalmente aislado.
1: Sí, además que una zona tan, tan así. Eh... ...tiene que estar más cerca... ...tiene que seguir lo que es el radial este... ¿no? De, ...de lo que hablábamos...
0: ...que no pueden partir la zona de Asia... ...por ejemplo... ...no no,
1: no tendría sentido que la partiesen... ...porque mm. la sí ya es un poco... ...un poco lioso...
0: Mm. ...bueno... ...pues ahí, ahí queda eso... ...yo estoy de acuerdo totalmente en lo que dices de... de o sea, ...me parece el parque... ...visualmente más impresionante principalmente porque tiene la diferencia de que en el fondo pues aunque no lo quieras pensar y es una cosa que los Disney adictos pues al final parte de la gracia de esto es no um, sea un poco empaparte en la magia de todo esto y no pensar en realmente cómo está hecho por detrás no y por mucho que nos fascine um, todo el tema de la perspectiva forzada en Main Street eh, pensar que muchas de las de los locales de Main Street pues son fachadas que están vacíos todo este tipo de cosas pues en el fondo eso bueno, pues son construcciones, unas son más reales, otras menos, unas usan unos materiales más realistas, otras menos. Bueno, pues en, en Hollywood Studios se ve mucho, ¿no? En las calles de Nueva York y todo esto, que, que, que son son trucos de cine, ¿no? Realmente. Eh, pero Animal Kingdom es todo real, ¿no? Eh, es, es todo real y, y es todo vegetación que, que trajeron. Tenía el dato por ahí de miles de, de plantas, de distintos tipos de vegetación de todas partes. Y me parece que es uno de los parques, vamos, es el que tiene las vistas más espectaculares y realmente ese aspecto de que es todo natural y cómo han conseguido encajarlo todo dentro de, de ese entorno natural, ¿no? Es, es bastante espectacular. Sí. Bueno, pues eh, llegamos ya, pues después de un poco esta introducción de cómo llegar a Animal Kingdom. ¿Cómo, cómo llegamos, Tony, a Animal Kingdom? ¿Qué alternativas tenemos?
1: Bueno, alternativa lógica ¿no? y clásica que es coger el autobús, ¿no?
0: Y es la única, en este caso es la única, sí.
2: Hola a todos y bienvenidos a abajo del sistema Walt Disney World Transportation. Estamos a su vuelta a Disney's Animal Kingdom.
1: No, aquí no. Sí es verdad, te que no, no llega ningún monorraíl ni nada por el estilo. No aquí. Pues, Yo creo pues, que
0: es el, único, es el único parque, ¿no? Porque los, los de los, los hoteles de Magic Kingdom, o sea, Magic Kingdom desde el Contemporary se puede ir andando. Desde todos los otros del monorraíl, el Polinesian y el Gran Floridian puedes ir en en barco o en monorraíl. Y luego desde lo que es la parte de Fort Wilderness y Wilderness Lodge y todo esto, puedes ir en barco. Luego, eh, Epcot, los hoteles de la zona de Boardwalk, puedes ir andando. Y luego puedes ir en Monorail desde el Ticket and Transportation Office. A todos estos, por supuesto, Magic Kingdom y Epcot también se puede ir en autobús. A los Disney Hollywood Studios puedes ir en barco desde la zona sí. de, de Boardwalk sí. y puedes llegar a ir andando por detrás, desde la zona del Swan and Dolphin y toda la zona de Boardwalk, que es un paseíto un poco más largo, pero vamos, que, que no sé si es media hora o una cosa así. Y, pero se puede ir, entonces... Animal Kingdom es el único parque... Bueno, luego desde, desde Puerto Orleans y todos estos me parece que también puedes ir en barco directamente, ¿no? Sí. Eh, pero Animal Kingdom no. Es el único parque que depende exclusivamente o de coche privado o el autobús. Y esto pues, es bueno y es malo, ¿no?
1: Bueno, eh, yo lo veo... A mí Yo no, no he tenido ningún problema con el tema del autobús. La verdad que la nota? gente, aunque sea, aunque la gente se ha... Vamos a ver, es un parque eh, que realmente a la hora del cierre eh, la gente ya se ha ido. La gente a lo mejor va por la mañana y luego al mediodía
0: ya se va. O sea, es muy escalonado. Sí, sí. Es un parque que no tiene una... Aluvión de, ni de entrada ni de salida de entrada porque es el parque menos visitado o sea que tampoco es, tienes grandísimas aglomeraciones de entrada y es verdad lo que dices que a la salida suele ser muy escalonada, hay gente que está tres horas porque va a montar en Expedition Everest y, y el, 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 el Safari y poca cosa más y luego hay gente que se queda hasta la hora de la comida y gente que se queda hasta el final sí, sí luego bueno, eh, lo que yo sí que he notado es que, y lo recuerdo perfectamente, que es, yo no sé si es la impresión que me dio, pero prácticamente de cada tres o cuatro hotel, eh, autobuses que pasaban por, por nuestro hotel, no sé, de cada cinco autobuses que pasaban, tres iban a Animal Kingdom. O sea que yo creo que esto lo tienen perfectamente contemplado y, y no tienes absolutamente ningún problema, ¿no?
1: Ninguno, ninguno. De hecho, yo creo que el tema de... O sea, lo más eficaz de, de, de Disney World es el transporte. O sea,
0: mm.
1: Así, en ese sentido, siempre
0: siempre pasa uno. O sea, no... Bueno, nosotros ya tuvimos bastantes problemas la última vez. Ya lo he contado en varias, varios podcasts, pero mm, desde el, eh, el Polinesian hasta los Hollywood Studios, tanto para ir como para volver... Eh, a lo mejor esperar 40 minutos para el autobús, ¿eh? más de un día. O sea, fueron dos días de, de, de 40 minutos para esperar y para la vuelta media hora larga. ¿eh? Sí. Y era temporada absolutamente baja, era primera semana de diciembre y a lo mejor era precisamente por eso. Bueno, o sea, eso ya.
1: Como no he estado yo en temporadas si y bajas, eso no.
0: Bueno, pues. Una vez llegado a Animal Kingdom, ya está, o sea, no tienen mucha más opción que, que el coche o el autobús, pues llegamos a lo que comentabas tú, que es el, el oasis, y empezamos. Si quieres, Tony, y yo, bueno, tenemos aquí una lista de atracciones que no, no van necesariamente por por, por áreas, ¿no? Eh, en el oasis realmente. No tienes atracción, lo que tienes es una exhibición, ¿no? Con, pues tienes distintos animales, pues creo que tienes unos jabalíes y, y una serie de, de, de pájaros ahí, tienes unos loros de estos multicolor que parecían de mentira, hasta que te acercas y ves que es todo real. Pero realmente lo fuerte empieza ya cuando llegamos a, a Discovery Island, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, pues lo primero que tenemos es, es el, el famoso árbol.
1: Exacto. Exacto, el árbol que dentro contiene una, una atracción, ¿vale? Que es Stuck to Be a Pack, ¿no? Es la atracción sobre, bueno, en España lo conocemos como bichos, y la atracción, pues eso, pues es una proyección en 4D, ¿no? Eso que llaman ahora cuatro dimensiones. Sí. Eh, para mí es una atracción muy... Me, a mí me, me gusta mucho, la verdad que me, me gustó.
0: Uh -huh. eh, Creo que lo hemos comentado alguna vez que, que no te gustó el golpe que te dieron en la espalda, ¿no? Exacto. Tiene.
1: Hay un momento, hay un momento que en el cual, pues, eh, bueno, pues esto de las cuatro dimensiones es que tú estás viendo la película y los efectos, pues, eh, los sientes también físicamente, ¿no? Y, o sea, obviamente el picotazo de, del, de la abeja o del bicho que es, no me acuerdo qué bicho era. El, el picotazo lo sientes, entonces, sí. Sí, claro. Sí, que como estés ahí apoyado. Sí, sí. sí. Sale un, un algo de, de, del asiento y te pincha por, por la espalda. Y claro, si estás totalmente repanchingando lo que es en el asiento, pues la verdad que a mí me dolió. Uh -huh. ¿Sabes? Hay gente que a lo mejor está en tensión y, 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 y le, le pega por sorpresa, pero no, no, no le llega a hacer la presión que me hizo a mí. A lo
0: mejor el día que fuiste tú le habían cambiado las pilas. Ya le habían, habían cargado y, y tenía extra power, tío. Porque... Bueno, igual es,
1: igual es que yo también sufro un poco de, de, de del, del riñón, ¿sabes? Y, y claro, cualquier cosa que me pegue ahí de golpe, pues la verdad como que me. me yo,
0: de todas formas, esta atracción, a ver, tiene una. Yo creo que lo comentamos también en alguna otra ocasión, ¿no? No sé. Eh, es una atracción, para mí, injustamente polémica. Entonces, sí. cualquier guía que leas en eh, la Official Guide o, o en prácticamente cualquier página de internet eh, lo que dicen al final es que es una atracción que a pesar de estar dirigida a niños pues puede ser muy intensa porque el teatro está oscuro eh, el sonido es ensordecedor eh, hay efectos visuales muy realistas entonces, mm, a ver, es cierto que es una película de 3D mm, de cierto realismo que está en un teatro oscuro, que además está bajo tierra, que tiene, o sea, que hombre, que, que bueno, que puede tener un aspecto un poquito que pueda asustar. Es verdad que es la menos agradable porque las otras atracciones de estas de 3D, pues son los Muppets, es Mickey's Fillar Magic, que salen personajes de, de, de Mickey Mouse y poco amenazantes y estos son bichos, cucarachas, una araña que cae del techo y un escarabajo pelotero, no, o sea, realmente no es lo mismo. Pero hombre, de ahí a, a, yo he leído comentarios de, de padres en el unofficial guide como que, que tendrían que avisar, que es una atracción muy agresiva, no lo sé, tío. es como a los niños que dicen que les da miedo la, lo del, el stand show de Indiana Jones, yo no no sé, yo creo que es una atracción muy divertida, es corta, eh, dura vamos dura unos minutos y... Y bueno, eh, lo bueno es que es una atracción que está en un eh, dentro del árbol de la vida, ¿no? Que es el icono del parque, que no suele haber mucha cola y hay aire acondicionado. Entonces, ¿qué más se puede pedir?
1: Sí, sí. Además que es bastante impresionante el contraste de, de entrar dentro del árbol y ver cómo es un teatro no, por dentro.
0: Eso es increíble aparte yo creo que independientemente si te gusta más o menos la película no, no tengas miedo de ir con niños o sea, es una película pues que sí que tiene el típico susto y que es 3D pero está basada en la película de Bugs Life esta de bichos, o sea que tampoco es una cosa demasiado tétrica y sobre todo para ver de cerca el Tree of Life no, el majestuoso, el gran árbol este es un pedazo de árbol mmm, que, que, que es tremendo no, tiene eh, animales no tallados en el tronco y, y es tremendo no son eh, 300 y pico tengo aquí apuntado, 325 figuras de animales eh, y 10 artistas y tres Imagineers trabajaron a tiempo completo durante 18 meses para tallarlos ¿no? y lo, lo curioso es que el trabajo no se hizo en un estudio, sino que se hizo en el propio parque, ¿no? porque tal como estaba hecho, pues se, se virtió una capa de una especie de cemento en, en torno al árbol y se tenían que tallar las esculturas en ese preciso momento antes de que se secara el cemento que revestía todo lo que es el árbol, ¿no? Que es lo que soporta la estructura. Entonces, todo ese proceso y si te acercas y vas viendo todos los árboles, todos los animales que están tallados en el tronco, que mucha gente, yo estoy seguro que mucha gente pasa el largo, pues la gente que va y dice, bueno, yo voy a montar en Expedition Everest y en los safaris y cuatro cosas más y, y esto me lo salto pues hago una foto del árbol desde lejos y no tengo interés en ver la película de 3D y es que te lo vas a perder
1: sí sí no es de hecho es así de hecho la gente cuando entra yo te lo digo o sea la gente cuando entra va corriendo a Kilimanjaro Safari uh -huh. o a Expedición Everest uh
0: -huh. sí dinosaur bueno dinosaur ya la tocaremos luego pero también es bastante problemática eso lo entiendo más pero, pero pero bueno, ¿no? que al final es un parque en el que te tienes que fijar mucho en los detalles, ¿no? Es un parque donde la ambientación está muy lograda y, y, y yo creo que muchos de los detalles son mucho más sutiles, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Tree of Life, dentro del árbol, antes de entrar en el teatro, pues tienes unos detalles súper graciosos, ¿no? Porque se supone que estás entrando en un teatro de los propios bichos, ¿no? Entonces ves carteles de películas famosas donde los protagonistas pues son, son bichos hoy es música pues cantada por por bichos no sé tienes una serie de detalles muy muy graciosos que, que merece la pena echarle un vistazo no <risa> tienes algo más de esta Tony de It's start to be a bug o, o nos marchamos ya del, de Discovery Island
1: no no mucho más verdad
0: bueno ahí ya, hay, hay algunos caminillos más también o sea esto es lo que tiene este parque que a, eh, aparte de las atracciones pues yo estoy viendo el mapa y, y ponen como atracción en muchas de las áreas lo que lo que son los trails estos no y es verdad que hombre hay unos trails como como el que puede ser el, 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 el Pangani Forest Exploration eh, o el otro el Marajá Jungle Trail este donde están los tigres que, que son quizás más atracciones pero que mucho de lo que en el mapa te sale como atracción realmente pues es un paseo de 50 metros que puedes tener más o menos animales a un lado a otro, pero que son animales... A ver, eh, mira, pues en este del Discovery Island, pues aquí dice que tienes pues de tortugas estas de Galápagos y una especie de puercoespín de African Crested Porcupines. Pues vale, o sea te quiero decir que vas a ver un puercoespín africano con cresta y un lémur sabes que es, es posible que pases bastante desapercibido, ¿no? a mí, si te soy sincero, yo esto no lo recuerdo, la verdad. sí, sí, no, esto es eh, pues eso, el paseíto
1: y tal, con toda la vegetación, cascaditas y cosas de estas que, que ya sí si ya te van, te van entreteniendo y vas viendo pues... pues alguna pero allí. luego
0: tampoco tampoco hay mucha cola, ¿no? ¿Tú alguna vez has hecho mucha cola aquí o normalmente como mucho que esté acabando el show anterior, pero nunca vas a tener que esperar un show completo, ¿no? Aquí de hecho, no, no he hecho cola nunca. Nunca, ¿verdad? no Siempre entras al pre-show, ¿sí? o sea, nunca te van a dejar fuera. Normalmente vas a entrar y a lo mejor pues tienes que esperar 5 o 10 minutos hasta que acabe la función anterior y ya está. O sea, que también es una de las atracciones que, que tampoco es recomendable hacerla necesariamente a primera hora. ¿no? Es una atracción que puedes hacer prácticamente en cualquier momento del día. Eh, tiene Fastpass, aunque esto de Fastpass, vamos a ver cuánto tiempo se mantiene el Fastpass tal como lo conocemos nosotros, pero, pero bueno, eh, eh, ahí está. Sí, sí. Bueno, Tony pues vamos a la siguiente zona que es la que hemos comentado ya, el Camp Minimiki, donde, bueno, pues ahí aparte de encontrarte a los personajes en otros de estos trails, en, entre el bosque, que sí que es bastante pintoresco y tal, pero aquí sin duda la atracción destacada es, eh, creo que una de tus favoritas también, eh, Festival of the Lion King.
1: Sí, es, es para mí es el equivalente al show nocturno. de sí. eh, Es un pedazo de show. La verdad que el tema de los los musicales yo creo que es el mejor musical que hay en Disney World eh, el teatro pues eh, pues es un teatro muy muy chulo ¿no? te hacen partícipe, ¿no? te hacen bailar, te hacen cantar, te hacen hacer sonido de animales eh, luego eh, eh, los artistas son muy buenos, muy buenos cantantes, muy buenos bailarines, hay animales, ¿verdad? destaca
0: destaca el colorido ¿no? así muy muy vivo eh, dura aproximadamente 25 minutos o sea para mí la diferencia de esto esto es, es una producción eh, comparable a, en calidad a lo que es uno de los grandes musicales de Broadway no yo yo no he tenido la suerte de ver todavía El Rey León tú lo has visto en el teatro
1: no El Rey León le, lo que es el musical sí no no lo he
0: visto no. yo tengo ganas pero joder, cuestan las entradas una salvajada y, y está siempre está siempre lleno, ¿no? Entonces yo tengo muchas ganas de ver este, pero sí que vi en Nueva York vi Mary Poppins en Londres vi La Bella y la Bestia y el Festival of the Lion King tiene lo mejor de todos estos musicales de ese gran nivel tiene una puesta en escena espectacular, está inspirada, lógicamente, en la película del Rey León, con lo cual tienes todas las canciones conocidas, porque a mí lo que me encanta son las obras de teatro en las que estoy familiarizado con la música. ¿A ti te gusta mucho la música? Yo, por ejemplo, disfruté en el musical de Abba, ¿Por qué? Bueno, pues porque todas las canciones te suenan, más o menos son canciones que, que, que a todo el mundo le suena El de los 40 principales, estos que han hecho últimamente, hicieron varios musicales. El de hoy no me puedo levantar, de mecano, ¿no? Pues porque al final conoces el 99% de las canciones. Bueno, y bueno, pues luego el fantasma de la ópera, eh, Los miserables. Bueno, a todo el mundo le suenan las dos o tres principales, pero. Que son tres horas de teatro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí, a mí esto lo que me pasa en, en el teatro es esto, ¿no? Que o conozco mucho la música, o al cabo de la hora y media estoy mirando el reloj y estoy desesperado. Porque es lo que pasa, ¿no? Por muy bonita que sea entonces. Lo, 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 el Rey León tiene lo mejor, tiene la puesta en escena, tiene todas las canciones que conoces y dura media hora. O sea, no es un show de tres horas, con lo cual, o sea, muchos niños no pueden ir a, a Broadway a ver estas obras porque es que Mary Poppins son, dos, son casi tres horas de, de obra. Entonces, por mucho que te guste, yo acabé de Mary Poppins un poco hasta el gorro. O sea, yo me quedé hasta el final porque ya sabía que salía volando con el paraguas y toda la historia, pero, oh, joder. entonces El Rey León es imprescindible, sí. eh, el Festival of the Lion King, Sí,
1: sí, sí. tiene pases... Tiene pases muy concretos, ¿no? Eso de las guías eh, te lo suelen poner, los. Y
0: los sí, ahora aprovecha para mencionar eso, lo del Times Guide, ¿no? El, eh, sí. Porque siempre hablamos de coger los mapas. O sea, siempre decimos que cuando entres en el parque, pues eh, aprovecha y de hecho, por eso también se recomienda llegar un poquito antes de la hora oficial de apertura del parque, pues para que te dé tiempo, pues el niño, si el niño quiere ir al baño, si tienes que alquilar un stroller, coger los mapas. ¿no? Aparte del mapa, todos los parques tienen lo que se llama el Times Guide, ¿no? El Times Guide sí. es una guía que se imprime para ese día solo. Eh, no, los mapas duran una temporada, duran un, varios meses o dependiendo de la función pues suelen sacar cuatro o cinco mapas al año de cada parque, el Times Guide es diario y en el Times Guide vas a tener los horarios de apertura y cierre del parque pero también vas a tener los horarios de los shows, de los encuentros con personajes, todas estas cosas que, que dependan de un horario eh, lo vas a tener. ¿no? Entonces el Times Guide lo tienes que recoger junto con el mapa, lo puedes recoger en la entrada o en las tiendas lo suelen tener también, me parece. En la tienda, junto a los mostradores, en las cajas, también puedes coger el Times Guide. Y ahí es un poco la guía de actividades del día. Y ahí vas a ver las los horarios ¿no? de, 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 del Festival of the Lion King. ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues es, es eso. Es una de las atracciones más populares del parque, justamente. Así que todas las funciones suelen estar llenas hasta arriba. Entonces aquí sí que se recomienda pues lo que hemos comentado, de mirar el Times Guide, y eh, planificar un poco el día para ver a cuál quieres ir y, y intentar llegar como mínimo 20 o 30 minutos antes de la hora prevista para verlo, ¿no?
1: Sí, de todas formas, eh, tal y como está la forma de lo que es el teatro, el teatro está en forma circular, ¿vale? Las gradas se hacen en plan circular. Eh, cualquier sitio es bueno aunque sea una esquina da igual, lo vas a ver igual de bien en cualquier sitio
0: y aquí hombre, en general es un teatro bastante grande sí. eh, no sé si tengo no, sé, no tengo la cifra exacta de, de espectadores pero, pero en general no te vas a quedar fuera, rara vez bueno, pues, a ver, podría, si llegas cinco minutos antes es posible, es verdad que todos los que entren van a tener una buena visión del espectáculo, pero conceptualmente te puedes quedar fuera Sí, sí. Aquí, de todas formas, los, si, si vas a ir justo de tiempo y quieres evitar estar más de media hora antes, eh, también los pases con menor número de personas suelen ser el primero del día y el último, ¿no? El último, por lo que hemos comentado al principio, que mucha gente se ha ido ya del parque. Uh -huh. Y el primero porque la gente va directa, como también hemos comentado, a ver eh, el Safari y a ver Expedition Everest. Sí. También, eh, Yo recomiendo el último. El último, sí.
1: El último, porque es como... Eh, ya lo que comentaba antes eh, para mí es como el show de show de clausura no del parque uh
0: -huh. sí, ya para irte ya sí, aparte que si haces esta primera hora del día pues luego te vas a ir perdiendo eh, claro, luego las colas se van a ir acumulando en las otras atracciones que son las que realmente cuesta más de, de absorber no sí. bueno, pues mira después del de, de, de Camp Minimiki ya dejamos el, el festival del Rey León y nos vamos a la zona de, de África. La zona de África, pues a mí es una de mis de mis favoritas, de hecho es mi favorita, me gusta más que Asia. Eh, me parece que está bueno pues con el típico pueblecito con los murales pintados eh, con las casas así como de barro suele haber mucho espectáculo callejero eh, nosotros la última vez que fuimos estuvimos ahí pues prácticamente media hora viendo unos que estaban ahí bailando con tambores y tal y con una con una marcha espectacular ¿no? entonces la zona de África pues eh, lo más destacado es el Kilimanjaro Safaris ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo, una de mis cosas favoritas de, de Disney es que, bueno, cada atracción suele ser. Eh, cada vez que Disney saca una atracción, pues pasó con Star Tours, luego pasó con Mission Space. Eh, realmente sientan precedente, ¿no? Es algo bastante innovador y distinto a lo que se ha visto anteriormente, ¿no? Eh, tanto en cuanto a. Lo, en este caso, no tanto la tecnología que se utiliza, ¿no? Pues, pues cuando salió la de Toy Story Mania o Soaring, pues ahí lo espectacular era la ambientación y, y, y la tecnología que se utilizaba, ¿no? Para alcanzar esos niveles de realismo en esas atracciones. Aquí se superaron, no tanto por la tecnología, sino un poco por la ambientación que te hacen sentir realmente parte de la acción, ¿no? Eh, los Kilimanjaro Safaris es un ejemplo de esto y lo que consiste básicamente es en recorres una, lo que es la reserva natural de Jarambe, ¿no? una reserva ficticia en África, eh, lo que es la sabana africana en un autobús todoterreno. Son autobuses grandes que tienen capacidad para unos eh, 30 pasajeros. ¿Recuerdan un poco a lo mejor a los trenecitos del Backlot Tour en los Hollywood Studios? Aunque estos son son camiones de, de gasoil, vamos, que no que no son eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, pues vas por la sabana como si fueras por un safari y es donde ves donde ves la, eh, los animales, ¿no? Hay leopardos, hay cebras, hay jabalís, hay rinocerontes, eh, hay hipopótamos, hay jirafas eh, y se mueven libremente, ¿no? O sea, aquí la, la, la gran diferencia con respecto a la gente que puede decir, bueno, pues Animal Kingdom es un zoo, es que realmente está recorriendo una reserva de cuatrocientos y pico mil metros cuadrados donde los animales campan a sus anchas, ¿no? y es, es lo más espectacular de todo que lógicamente están protegidos y están ahí se aprovechan las las la, lo, los aspectos naturales del terreno, las fosas, ¿no? el agua en determinadas áreas para que no te salte un leopardo encima o un elefante te aplaste el autobús eso no va a pasar sin embargo no están enjaulados o no están visiblemente en una jaula están esto es lo que a mí me alucina de esta atracción ¿no?
1: Sí, la verdad que el tema de, de aprovechar lo que es los elementos naturales como barrera uh -huh. eh, está muy logrado porque realmente tú no ves lo, ninguna barrera uh
2: -huh. no ves y nada, ahí... sí.
1: Tiene momentos esta atracción en los cuales son campo abierto y es impresionante porque es que tú realmente no ves nada más de, del parque, nada más que el campo abierto te da la sensación de que estás realmente en África.
0: Mm una vez más aquí bueno hemos comentado varias veces en el podcast que una de las cosas que más nos gusta en las atracciones de disney es, es muchas veces la, la, la ambientación y cómo te hacen sentirte en el papel eh, antes incluso de empezar la atracción y cómo muchas veces la propia espera eh, bueno esto se ve obviamente en atracciones como everest que hablaremos luego pero también en, en por ejemplo de jungle cruise no en jungle cruise otra vez hoy parece que es el día de jungle cruise que también va de animales pero pero es que es verdad que hay un montón de detalles en la cola y la, la atracción tiene su historia de unos expedicionarios que se pierden y entonces, bueno, si tú te vas fijando en todos los detalles de la cola de Jungle Cruise, pues vas a ver muchos de estos detalles, ¿no? Eh, a mí, fíjate que la zona de, de embarque de esta atracción me encanta, ¿no? Y, y es una atracción que mmm, nosotros visitamos siempre, pues es la primera que visitamos siempre al día, lo mismo que has dicho tú, o sea, llegamos y nos recorremos todo el parque para ir a ver eh, los, los safaris, porque ya te mete en, en ese espíritu de aventura, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas de una peli... Tony de Michael Douglas y Val Kilmer, que se llama The Ghost and the Darkness. En, en España se llama Los Demonios de la Noche. Tengo aquí apuntado en México El Fantasma y la Oscuridad y en Argentina se llama Garras. ¿Te suena? Sí,
1: sí, que me suena, sí.
0: La de los leones, ¿no? Está basado en un caso real de, pues de unos leones que... que esto, yo me he leído el libro de verdad, o sea, de unos tíos que están construyendo en medio de África un, un tren, ¿no? una vía de tren, y por medio de la selva, y hay dos leones que se comen a medio, a medio campamento o sea, sí. los se comen como a... <risa> o sea, no, no, no está bien que me ría porque es un real pero es que se zampan a 60 o 70 tíos en, en dos días y de hecho los trabajadores se van, ¿no? una especie de sindicato tienen como una especie de sindicato eh, así eh, un poco así exótico y tal que dicen que no, que no van a trabajar ahí porque es que cada día se, se los leones se comen a dos o tres, ¿no? Hay una escena de hecho yo tengo una foto con mi hermano y está grabado en vídeo que la parte de antes de subirte al autobús del Kilimanjaro Safaris hay como unas vallas de madera. Eh, estás tapado como en una baranda, ¿no? De donde está el techo, ves el techito así de madera sí. y, y, ve, y solo ves la selva. Y a mí me recuerda a esa película espectacular. O sea, a mí ya me pone en el ambiente de que yo voy a un safari y estoy en un safari. En Epcot, pues si te fijas a lo lejos puedes ver fuera, zonas fuera del parque. En eh, Magic Kingdom, si te fijas en determinadas partes, puedes ver las torres de, del Contemporary. No sé qué, está muy bien disimulado para que parezca parte de Future World, pero, pero aquí es que no ves nada. ¿no? A mí me parece una de las atracciones con la mejor con la mejor ambientación de todo Disney World. ¿no?
1: Sí, 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 de hecho,
0: eh, ya el
1: hecho de, de ir avanzando por lo que es el poblado este de Harambe, de ¿no? De... De, de la zona ya ya te va metiendo en situación
0: bueno yo recomiendo cualquier Disney adicto que vaya a viajar a Disney y no tenga ni puñetera idea de lo que estamos hablando de Michael Douglas y Val Kilmer que se busque la película y que se vea unos trozos o seguramente en Youtube, con, con que veas los trailers en Youtube lo vas a ver pero yo creo que es una peli bastante buena pero, pero ya verás como esa parte ambienta y aparte claro la gran atracción de esta atracción valga la redundancia, son los grandes Felinos, ¿no? Los me parece que hay, hay leones, ¿no? O, o no sé lo que sí sí hay aparte de los leopardos y esto hay leones. Sí, hay leones. Está. Y una de las cosas más curiosas es que, claro, el reto que tiene Disney en esta atracción, o sea, claro, la, la el inconveniente de dejar a los animales sueltos es que se esconden. El animal no se va a poner delante del, del autobús para que tú lo veas, pues era precisamente el inconveniente que le ponían a Walt Disney cuando quería poner animales reales en el Jungle Cruise, Es que no son fotogénicos por naturaleza los animales se van a esconder. Entonces, fíjate que una cosa que hicieron los Imagineers fue, eh, se sabe que a los grandes felinos pues les gusta durante el día tumbarse a tomar el sol e ir al calor. Si tienes un gato, pues el gato siempre se va a tumbar al lado de la ventana donde del sol, encima de donde sea que esté caliente. Si le dejas, se va a tumbar encima de la televisión. El gato le gusta tumbarse al calor y los leones también. Entonces, las formaciones rocosas, si te fijas la zona donde están los felinos, hay muchas rocas. Entonces, estas rocas tienen calefacción por dentro. O sea, son rocas que obviamente no son rocas reales, sino que tienen un hilo conductor que hace que se calienten esas rocas, aunque no haya sol, aunque no se vayan a calentar de forma natural, precisamente para atraer a los tigres que se tumben ahí y que la gente los pueda ver en lugar de que se tumben en otro sitio donde nadie los vería para intentar, digamos, que se acerquen a la gente lo más posible que la gente por lo menos que sean visibles, ¿no? La verdad es que está pensado todo hasta el detalle una vez más. Sí, sí, sí.
1: Además que realmente los ves. Los animales están bastante a la vista.
0: Sí, ahí lo que hay que hacer es, bueno, pues buscar a Además pasas por distintos como ecosistemas, no eh, pasas zonas de agua, no pasas unas charcas, unas cascadas donde vas a ver los hipopótamos, los rinocerontes, luego los antílopes y los leones están en, en las rocas, en las colinas y vas a ver luego zonas de, de lo que es la hierba alta, de distinta vegetación donde ahí vas a ver ya pues un poco los los, los, los distintos animales, ¿no? en, en su hábitat. ¿no? Sí. Lo bueno es que eh, eh, el conductor te va señalizando esto, ¿verdad?
1: Sí, te van señalizando, te van indicando y de hecho llegan hasta pararse, uh -huh. se paran para que, para que hagas bien las fotos. y uh -huh.
0: Ahora, eh, Ahí, bueno, pues el guía te va a ir comentando lo que se va viendo a cada lado. Eh, de hecho, creo que aquí hay un dispositivo de, sí, lo estoy viendo aquí en el mapa, eh, los bueno, de traducción simultánea me parece que no hay... En esta atracción. Yo creía que sí. Audio Description. Uh, assistive Listening Devices. Bueno, aquí es que hay un montón de aparatos de sonido. No sé si esto es que es para sordos o es que es para extranjeros. Pero en cualquier caso, eh, dudo mucho que esté traducido porque los conductores lo van improvisando. Eh, van improvisando lo que es el... El, el, el recorrido, entonces ahí también lo que decías de las fotos, es claro, el autobús, las filas son bastante largas, entonces si, si realmente quieres hacer fotos para ir viendo los animales, lo que se recomienda es ponerte en uno de los lados, en uno de los extremos, ¿no? No, no quedarte en el centro porque lo único que vas a fotografiar son cabezas. Sí. Sí, de hecho
1: la gente tiende a, a ocupar todo lo que es el espacio, ¿no? Bueno, para ir más cómodo para hacer la foto y si estás un poco de, de un lado y el
0: otro, pues... Puede bueno, bien. bien. No, sí. Bien. Bueno. El autobús abierto, no tiene ventanas, o sea que ahí, bueno, ahí la idea... Bueno, siempre te puedes subir dos veces. Sí. Bueno, pues tiene esto es un poco el Kilimanjaro safaris, no que es una de las atracciones más populares. Tiene fast pass, pero en general no es estrictamente necesario... ...utilizarlo siempre y cuando vayas a primera hora del día, ¿no? Uh -huh. eh, a mí lo que me alucina es que en el mapa... ...en Kilimanjaro Safaris pone un aviso de, de peligro de estos de, de salud. Sí, hombre, esto
1: es como todo. Hay gente que mejor... ...la gente puede tener fobias
0: o cualquier cosa y... Sí, sí. A lo mejor yo creo que es... O sea, a ver, al final el terreno es bastante chungo, o sea, que no vas por una carretera entonces si tienes un problema de espalda que eh, no sé, a lo mejor en, con estos baches, pero no lo sé, yo es que estas cosas a veces no las entiendo, o sea, yo entiendo que en, en un Expedition Everest o, o en un Mission Space pues te avisen, ¿no? Pero aquí es que estoy viendo el triángulo rojo y y yo, vamos, yo recomendaría esta atracción para toda la familia sin ningún tipo de...
1: Sí, pero bueno, esto es como todo se curan en salud. Y...
0: O sea, que por esa regla de tres, en el, en el Pangani Exploration Trail que vamos a hablar ahora, te puede dar un infarto si andas mucho. ¿No?
1: Sí. <risa> Puedes sufrir de, de calles en los pies.
0: Si te has tomado muchas patatas fritas estás, y una Coca-Cola de medio litro, es posible que te dé algo. Hablando de esto, bueno, pues la siguiente atracción de África es el Pangani Exploration Trail. ¿Esto, esto qué es, Tony? Todo...
1: Esto es un recorrido a pie vale Simulando que estas en las. En, bueno, una en la selva, eh, lo que es en, en África, ¿no? Si
0: seguimos en África.
1: Y bueno, básicamente lo que. Lo que finalmente es como un zoo, ¿no? Un zoo.
0: Lo más parecido, bueno, es un poco como lo que hemos comentado antes, como como la zona que se encuentra en el Oasis, la zona que hemos visto en, en la zona de Discovery Island, los trails estos, pues, un recorrido a pie donde vas. Sí. Eh, pues distintos animales, ¿no? El, eh, hay un aviario eh, con distintos eh, tipos de, de, de pájaros que está, está bien camuflado. O sea, aquí lo que es verdad es que la principal diferencia con respecto a un zoológico normal es que realmente no, no ves las jaulas como tal. Obviamente, los animales, los, los pájaros no están libres, pues si no saldrían volando, se irían del parque y se cagaría el parque, pero, pero está muy bien disimulado todo, ¿no?
1: Sí, de hecho, mmm, voy a hacer un inciso. ¿vale? Uh -huh. Aquí en España, en Valencia, tenemos el, tenemos el biopark, uh -huh. ¿vale? que el biopark viene a ser como un Pangani Exploration Trail, uh -huh. ¿vale? igual, es un zoológico y tal, aquí en Valencia, uh -huh. y y es igual, o sea, prácticamente bueno, no es que sea el mismo recorrido no pero que la sensación es la misma que si estuvieses en,
0: en ese tramo de, de Animal Kingdom mm. Ahí, el, bueno el punto de partida está situado junto, justo al lado de la salida de Kilimanjaro Safaris, o sea que aquí realmente el, el consejo que hay, es decir, bueno, tú cuando terminas el recorrido anterior de los Safaris en autobús que hemos comentado mm, tú puedes salir directamente y volver al pueblo de Jarambe. El, donde empieza el tour o lo normal es que recorras esta selva tropical casi de forma automática entonces la mayoría de la gente acaba haciendo esto lo que quiere decir es que bueno pues cada 15 minutos así que es lo que dura el safari cada vez que desembarcan los autobuses pues lo que es un recor el recorrido este que puedes estar prácticamente tú solo y a los 10 minutos estás rodeado de 70 80 personas eh, todo el mundo en la misma dirección y todo el mundo parándose a ver los mismos animales no entonces pues una opción para evitar esto es tener un fast pass para que le manche los safaris coger un fast pass o, o ir a primerísima hora de la mañana y recorrer el Pangani el exploration trail y una vez haya finalizado el paseo pues ya utilizar el fast pass para, para volver del safari o simplemente mmm, a ver tampoco es una atracción como que tengas que estar absolutamente solo para ver no sí no
1: además que la gente va pasando. Habrá gente que se pare un poquito más, pero lo, por regla general, la gente se para un, un minuto, mira el animal eh, tal, sí. se, y luego se leen un poquito lo que es el
0: texto y a veces ni se lo lee Mucho, porque lo tienen 70 más alrededor. Tony, ¿te puedes acercar un poco al micrófono? Que no sé si, si se ha soltado un poco. Sí, sí, me acerco. Vale, vale, perfecto. Sí, sí, o sea, al final a ver, es un recorrido que casi se puede interpretar en que es una zona, es una forma más amena para ir de una parte del parque a otra. Sí. Entonces, bueno, pues disfruta un poco del paisaje y, y, y ya está, ¿no? Pero que tam, yo tampoco lo consideraría una gran atracción en sí mismo, ¿no? Y esto es un poco todo lo que hay en África. A partir de aquí pasamos a, a lo que es eh, Rafiki's Planet Watch, y el Rafiki, ah no, pasamos a, a ¿qué tenemos? No, tenemos el, 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 el Maraja, este Jungle Trek.
1: No, pero eso es en Asia.
0: Eso es en Asia, vale. Entonces estamos en, eh, bueno, siguiendo, a ver, yo tengo el, el orden del mapa. Uh -huh. Tengo lo que es Conservation Station, vale. Lo tengo como Conservation Station. Todo sí. esto está en una que se llama Rafiki's Planet Watch, vale, vale, vale. Cuéntanos un poco esto, Tony. Esto de Conservation Station tiene varias partes y en qué consiste básicamente esto.
1: Bueno, esto es un poco, a mí me recuerda un poco a los tours estos que hacen en Magic Kingdom, de estos tours de, en plan de, de detrás de, de, entre bambalinas, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿vale? Esto es el Conservation Station, ¿vale? Es un tren, tú te subes y cuando llegas a, bueno, Mienta, mientras vas en el tren, eh, pues eh, ves lo que comentabas, ¿no? El tema de dónde duermen los animales por la noche, dónde los, los meten y tal. Y luego cuando llegas, pues es un como una, una clínica veterinaria uh -huh. eh, donde, pues, básicamente, pues te hacen un poco el... El seguimiento de los animales, ¿no? Realmente, aunque en, en Animal Kingdom haya, no sé, 3.000 animales o los que hayan, te puedo asegurar que cada uno tiene su nombre ¿Mm? y tiene su. tiene su. su tato individual.
0: Mm. Eso es increíble Yo, en el Conservation Station, a ver, el principal problema es que está un poco apartado de todo. Eh, de hecho, o, me parece que puedes ir andando, aunque habitualmente yo siempre he cogido el, el trenecito este, lo que se llama el Wildlife Ex Express Train, ¿no? Que, que es, es bastante agradable el paseo, que bueno es un trenecito que, que te lleva hasta la parte esta del Rafiki's Planet Watch y bueno y, y es un poco lo que dices, ¿no? Son, son, a mí me recuerda mucho pues si vas a cualquier zoo normalmente tienen seminarios y conferencias muchas veces con animales en directo donde pues a veces puedes ver cómo, cómo los rehabilitan o pues la típica incubadora para animales recién nacidos que nacen en el parque y yo esto bueno pues el problema de esto es que es todo en inglés ¿no? hay, hay poco que ver o sea lo interesante aquí son las, las visitas guiadas y, y si, y si es, pues si están rehabilitando algún animal o, o pues algún animal que haya estado herido y, y, y poder hablar con los veterinarios y que te expliquen, pero claro, ahí sí que el inconveniente es primero que eso no está programado, que puedes ir y no hay absolutamente nada, eh, y que si hay pues bueno pues pues es en inglés y, y bueno esto ya depende un poco de lo que a cada uno le, le apetezca hacer, ¿no? Uh -huh. quizás es lo más parecido a lo que puedes encontrar ya en, en un circo, en un circo, en un juego convencional, ¿no? sí, uh -huh realmente lo que tiene lo que tiene esta zona es poco más de eso no tiene a ver eh, tiene un conservation station es esto no live animal encounters y exhibiciones interactivas con, con bueno pues con facts de los hábitats de estos animales eh, y bueno y que te explican efectivamente pues esa atención personalizada como comentabas no así que bueno pues de aquí nos vamos a Asia, a lo, a Asia no que es la penúltima Área de, del parque, y tenemos, pues podemos empezar, por ejemplo, por el Maharaja Jungle Trek. Cuéntanos un poco esto, ¿cómo lo ves, Tony?
1: Bueno, este es como el Pangani Forest, pero a mí personalmente me gusta más. ¿Sí? No sé si será porque el tema de África Correcto. lo tengo como más cercano, ¿no? Y, y en Asia realmente hay animales también bastante exóticos, ¿no?
0: Pero, ¿qué ¿Te gusta más el trek este o que te gusta más la zona de Asia?
1: Me gusta o sea, más el trek, sí, sí, el, vale. el Maharaj Jungle Trek. Eh, sí, sí. Además, la, el tema de la tematización mm. es, es, son las ruinas, ¿no? un sí. templo un templo hindú. Y realmente es impresionante. O sea, es impresionante sí. y tal. Además, tengo la última vez que, que estuve, mm. eh, entramos casi a última hora, cuando mm. no había nadie. Y paseamos, o sea, mi mujer y yo solos por lo que es el todo el trek.
0: Oh, pues qué suerte, porque yo todas las veces que he ido, me acuerdo que al final había un ciervo. ¿Te acuerdas que al final, justo cuando sales, ya has pasado los tigres y todo? Hay como una especie de ciervo al final. Sí. Y macho, eh, o sea, era como si el ciervo fuera de oro, tío. Había, de verdad, como 80 personas alrededor. Y otra vez es que se forman estos embudos, sí. eh, pues es una suerte poder verlo tranquilamente, ¿no? Y luego... Sí sí y,
1: eh, pero ya te digo la, lo que es la ambientación y yo que pues, sé, a mí pues, personalmente los los murciélagos estos que están enormes o sea yo, eso no, me, me impresiona
0: eso no tiene no tiene ni punto de comparación con los yo creo con los otros trails eh, primero por la ambientación efectivamente se supone que estás por las ruinas de un palacio de estos in, de la India no de, de Voy a volver a sacar una referencia de películas, Tony, pero esto es Indiana Jones y el templo maldito. <risa> sí, bueno, o sea, sí, sí. es eh, posible. Este de la India, y de hecho, mira, aprovechando la compra de Lucasfilm, sería una buena ocasión para traerte la atracción de Indiana Jones de Disneyland eh, ojalá. y ponerla aquí en el, en el Jungle Trek este. Ahí ya verás como la gente iba a ir más a Animal Kingdom con eso ahí metido, porque, porque la verdad es que pega bastante en la ambientación, ¿no? sí. Eh, y, y yo creo que aparte de, de esa ambientación, que, que sobre todo está muy bien, ¿no? Esas ruinas eh, indias y son los animales, coño, es que no me compares. Eh, el lemur ese de la cresta que había en el, en el trail de África con los murciélagos gigantes. El dragón de Komodo con, con el okapi y, y el tigre con el con el papagayo que te encuentras en el trail de África. Es que, es que no hay color.
1: Sí, bueno, ver, cada uno, cada, cada zona, pues tiene su, sus animales, ¿no? Pero realmente, a mí, igual por lejanía, ¿no? Me llama más la atención el tema de Asia, de los animales asiáticos, los tigres de bengala.
0: Mira, a ti y a cualquiera, Tony, porque mira, te voy a leer del mapa Discovery Island Trail, el que hemos hablado del Tree of Life. Te voy a leer los animales, ¿eh? Galápagos tortoise, o sea, la tortuga galápagos, sí, sí. African Crested Porcupine, o sea, un puerco espín africano con cresta y un lemur. ¿Vale? Eso es lo que vas a ver ahí. Y ahora en el Marajaja, joder, lo he dicho cuatro veces y las cuatro lo he dicho mal. Allá va a andar por las ruins of an ancient palace habitado por animales exóticos, incluyendo giant fruit bats, murciélagos gigantes, komodo dragons y tigers. Joder, es que no me. Ya está, no hay color. Tío. Es que está claro que eh, si tuviéramos que visitar uno, yo me quedo con este trek. Sí. Es un pasito que puedes estar bastante tiempo.
1: Es muy agradable.
0: Estar, bueno, lo puedes hacer en 15 minutos corriendo, pero puedes estar media hora larga fijándote muy bien en todo. ¿no? Los animales suelen esconderse, sobre todo durante los momentos más calurosos del día. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es... Eso es o sea, la segunda, bueno, la segunda, otra atracción de aquí de Asia es el, el Flights of Wonder. Mm. Eh, y esto es una cosa que... A, a primera vista... Parece un rollo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estuve, yo tenía un. Cuando los prim, no sé, cuando me tenían dos o tres años, nos hicimos socios durante un año de esto de Parques Reunidos, que pues tienes un, un, un Annual Pass. <ríe> Mi Annual Pass era para el Zoo y el Parque de Atracciones de Madrid. Bueno, no está mal. Y, no, hombre, pero no sabes el juego que da porque muchas mañanas de sábado me llevaba a los niños y nos pasábamos toda la mañana en el Zoo, que es. Sobre todo la parte de los reptiles y, y de insectos que, que nos encantaba, ¿no? Y, y tiene un acuario muy chulo. Y yo nunca había visto la exhibición de pájaros. Había una exhibición de pájaros y yo pensaba que eso era un coñazo. eso de ver los pájaros, o ¿sabes que no? Hasta que un día pues justo estaba empezando y nos sentamos a verlo y, y es muy parecido a lo de Disney, esto del del Flights of Wonder, ¿no? Que en el fondo, pues es, una, es un espectáculo en vivo que dura unos 20-25 minutos con un adiestrador de pájaros eh, que, bueno, pájaros, a ver, son aves rapaces, tienen águilas, tienen halcones, tienen buitres y, y hacen todo tipo de maniobras y de acrobacias y tal. Y yo lo recomiendo, o sea... Me sorprende que los americanos, con lo propensos que son al tema de los litigios, porque, a ver, aquí la idea es que se pone uno en una parte, yo no sé cómo será ahora, porque estos espectáculos tienden a cambiar, pues los animales, a ver, no, no siempre los entrenan a hacer las mismas cosas, pero es, por ejemplo, como en el de Madrid, que tienes a un, a un cuidador, se pone en una punta del recinto, el otro se pone en la otra, y el halcón va volando a ras de la cabeza de la gente hasta el otro lado, o sea, como el halcón se le vaya un poco la mano te rebana media cabeza.
1: Sí, sí. Esto es así también.
0: Es una cosa que, bueno, es una cosa agradable. Estás ahí sentado y la verdad es que es una ocasión. Si nunca has visto un espectáculo de este tipo, si ya lo has visto, pues no creo que sea muy distinto al que tengan en el... Pues si tienes un zoo en tu ciudad que tenga espectáculos de este tipo de aves, pues se ve que no debe ser... O sea, no voy a decir que no es complicado, ¿no? Pero te quiero decir que, que no es... No creo que sea muy distinto a lo que puedes ver en otros sitios, pero si no has visto ninguno de estos espectáculos de, de aves, merece la pena. El, sobre todo el, el, el águila este real americano, el Bald Eagle, el que sale. ese es, Sí, el es, que es, la, la
1: águila calva, ¿no? Que la llaman. ¿no? Eh, además que lo sacan de, de, al final del espectáculo, ¿no? Todo su,
0: todo su, los su los, esplendor. Los de los Muppets, sí. Como el, eh, los patriotas estos de los Muppets. Pues nada, pues un show que, que, que merece la pena. Recuerda que hay que comprobar el Times Guide porque esto es una cosa que no se hace todo el día. No es un show tras otro. Hay unos cuantos al día, entonces hay que echarle un vistazo al, al mapa. no sí. eh, Bueno, pues llegamos también en Asia a lo que podríamos decir que es la atracción estrella. Tony, Expedition Everest, Legend of the Forbidden Mountain. Sí. Atracción de tapas, atracción peligrosa es decir, entre comillas, que hay que medir eh, 44 pulgadas, lo que son 112 centímetros, un metro y un metro con 12 para, para poder subir. Y es, bueno, pues la montaña rusa con la ambientación más espectacular, ¿no? De una de las que más. Bueno, es la, la montaña
1: rusa más, más cara del mundo. Eh... Realmente es impresionante o sea, lo que es el tema de la montaña, ¿no? Es una la decoración tanto como lo que es la atracción en sí, los detalles de la atracción, la la, la sensación que te da de, de, de grandeza, ¿no? De, de, de con esas perspectivas ¿no? que tiene la misma montaña en sí, ¿no? que te da la sensación como que es una montaña enorme. De hecho, la puedes ver desde cualquier punto del parque perfectamente.
0: Y hay unas fotos espectaculares desde los distintos. Eh, piensa que, claro, la zona de Asia está, la zona de la. Según pasas en Discovery Island, a mano derecha, con lo cual desde prácticamente toda una parte de Discovery Island eh, se ve. Eh, y el punto de la montaña, concretamente, pues está en, en el extremo del este del todo el parque pero con la altura que tiene, que son unos 60 y pico metros de altura, pero es verdad que parece mucho más, pues se ve desde todo el parque. Y sí. prácticamente de todos lados tienes unas vistas espectaculares para fotos.
1: Sí, sí. Luego, encima, lo que es el, encima, de, encima de la atracción, cuando estás en el punto más alto, si te fijas, puedes ver hasta Magic Kingdom. Uh -huh. A lo lejos. Puedes ver... Eh, el, la Tower of Terror, de, de, de Hollywood Studios y te, bueno, puedes ver
0: muchas cosas la sangre muy fría Tony para estar pensando en eso cuando estás arriba de esto yendo marcha atrás Sí, claro, sí. al final la atracción es pues, una atracción yo creo que esto fíjate esto debía estar planeado ya desde lo que hemos comentado al principio del todo de Beastly Kingdom, de ese parque temático que tenía, bueno, esa zona que tenía pensado añadir Disney Animal Kingdom sobre de, de criaturas mitológicas y de, y de este tipo de criptozoología de, de animales criptozoológicos, ¿no? De, de esto, el Yeti, el monstruo lagonés, de, de todo este tipo de cosas. A lo mejor esto es algo heredado de, 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 de ese proyecto, ¿no? Entonces al final, bueno, pues la historia es de, de que bueno, pues vas a una expedición eh, para buscar al Yeti, ¿no? Eh, que se supone que había otra expedición que, que había tomado el mismo tren, que era una antigua ruta de té por el Himalaya y que no volvió, ¿no? Y todo esto es lo que te todo esto es lo que ves en la entrada, que está meticulosamente todo lo que es la zona de espera, que es una de las atracciones como Tower of Terror, donde probablemente la zona de espera es uh -huh. más entretenida y más divertida y, y más enriquecedora que la propia atracción, ¿no? Porque la atracción, bueno, o sea, al final son cinco minutos o siete o lo que sea, pero, pero realmente lo que es la cola es impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, con todos los todos los objetos eh, de esas expediciones, no la historia como como bien hemos comentado en otras con otras atracciones no o sea, tiene esa historia que ya te están metiendo ya desde el principio ¿no? de, desde que vas avanzando por la cola
0: ¿no? esa es la diferencia ¿no? realmente y yo creo que eso es lo que de una forma o de otra lo tocamos en todos los episodios es lo que diferencia a los parques de Disney de, de, de otros ¿no? no puede que no sean las atracciones más espectaculares eh, o puede que no sean las atracciones más tecnológicamente avanzadas y desde luego si a esto le llamas una montaña rusa, pues a Hulk de Universal o al Manta de SeaWorld, no sé cómo lo llamarías. O sea, esta años luz en cuanto a ese tipo de, de, de digamos, de, de emoción o de impacto. Sin embargo, en la historia, ¿no? Y, un, y una vez más, pues pone de manifiesto lo que es la filosofía de Imagineering y lo que es en esencia la filosofía de los parques Disney, que es mmm, la clave de todo es la historia. O sea, la clave de todo es contar una historia y así es como empezaron los parques Disney, pues eh, dando un paso más en la creación de películas. O sea, las, los parques Disney son películas en tres dimensiones donde tú eres el protagonista ¿no? y donde realmente pues, la forma de hacerte sentir protagonista de algo y no una simple montaña rusa es haciéndote vivir parte de esa aventura, ¿no? Eh, entonces, la atracción se estuvo diseñando durante más de seis años, ¿no? El equipo de Disney lo, lo dirigió un Imagineer muy veterano que se llama Joe Rohde. El Joe Rowdy este, si no le conoces, búscalo en Google porque es un personaje sí. de nariz, de pintoresco. Sí, sí, sí. sí. Que, es que
1: tiene 40.000 pendientes.
0: Sí. 40.000 pendientes en las dos orejas, en la nariz, en no sé qué, camisetas de estas tipo hawaianas, pulseras de estas étnicas... O sea, es un tío que estuvo con el equipo creativo de Disney visitando distintos pueblos del Nepal, trajeron más de 2000 eh, trajeron, por Dios, trajeron <risa> trajeron más de 2000 artefactos, antigüedades locales que habían traído distintos pueblos de del Nepal para completar lo que es la atracción y todas las zonas colindantes. No solo con eso, más de 900 plantas de bambú, árboles de 10 especies diferentes, ciento y pico tipos de arbustos nativas traídas de distintas partes del mundo y claro, no es fácil plantar un árbol del Himalaya de la cordillera más alta del mundo en Orlando a nivel del mar entonces, eh, claro eh, es un trabajo tan meticuloso bueno, de hecho cuando se estrenó pues Expedition Everest fue galardonada con un premio muy prestigioso en la industria no por la revista Theme Park Insider como la atracción más espectacular que, que había no entonces, bueno, pues es yo creo que es una cosa que que pone un poco de manifiesto pues lo que hemos hablado una y otra vez. ¿no?
1: Sí. La verdad, que luego el tema del animatronic, este enorme,
0: ¿no? la historia de, del Yeti, que la no funciona. Sí, sí, sí. Ahí, Y bueno, pues eh, es, se supone que es. Yo no sé si hasta la fecha, yo, yo creo que ahora la figura más compleja, el audio animatronic más complejo, es el del Mr. Potato, de el señor patata de, de Toy Story en los Hollywood Studios, ¿no? que tiene movimientos faciales y tal. Pero este de, de andar por ahí, por ahí, en cuanto a complejidad y, y, y el movimiento, ¿no? lo que pasa es que es tan complejo que sin, falla con mucha frecuencia. Y, y de hecho ha habido muchas quejas de decir, joder, macho, si te has gastado no sé cuántos cientos de millones de dólares en crear esta atracción que va de Yeti, y el protagonista es el Yeti, y el Yeti mmm, dos de cada cuatro veces no funciona y está parado. Entonces, bueno, pues sí que ha habido bastante polémica con, con este tema. Yo no sé en qué punto estará ahora, pero no he vuelto a ir mucho más. Y supongo que ya lo habrán arreglado del todo, pero pero estuvo varios años que no funcionaba.
1: Yo lo he visto funcionamiento. Sí, ¿no? Sí, lo he visto funcionamiento. Y, y bueno, bueno es que también para el, el, es, es un, un segundo o dos segundos lo que lo ves, ¿no? pero realmente da una sensación.
0: Pues bueno, pues esto hay que medir más de un metro con doce de altura y bueno, tienen los avisos clásicos de, de bueno, personas que tengan problemas de salud, etcétera, no Pero esto, pues por ejemplo, no está al nivel de Rock and Roller Coaster de Aerosmith esto es más comparable es ¿tú cómo lo podrías Tony, como entre Space Mountain o sea, más que Big Thunder algo sí, más más que, que Space Big
1: Thunder, más que Space Mountain y, y claro. está casi 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 a la par con aunque no tenga loopings está casi en... casi a la par con coaster
0: no tienes ni la salida ni la o sea ni el lanzamiento de rock and roller coaster ni ya las la hacia atrás vas hacia la... pero también vas al aire libre que tienes menos sensación de velocidad también que, que ir a oscuras no pero pero bueno esto es esto es cuestión de cuestión de gustos ¿no qué nos queda en Asia, Tony nos queda los eh, nos queda una sola atracción que son los Cali River Rapids y esto es, bueno, pues la atracción de agua, todo parque temático tiene su atracción de agua y, y esta es una, bueno, pues también con una ambientación muy buena, ¿no? Yo no he montado en esta porque todas las veces que he ido, mmm, de las, las últimas dos o tres veces desde que existe esto, ha sido siempre en diciembre y no hacía como para salir chorreando de agua. Bien. Entonces, yo no he montado. ¿Tú esta la has visto? Esta atracción
1: eh, es lo que, como tú has comentado, es una atracción que tiene un... Una ambientación muy buena, porque realmente, digamos, como que se entremezcla un poco con, con el Maharajan Trek, ¿no? En cuanto a ambientación, con esos templos esas ruinas y tal. Es una atracción, pues eso, pues típico flotador, donde van 7-8 personas, ¿no? Y, y va por los rápidos, ¿no? Y... y... Digamos como que hay momentos en los que te recuerda un poco a la cruz también. Y, y realmente eh, la decoración es muy, es muy bonita. Lo que pasa es que lo único malo que tiene esta atracción es que es muy corta. Es muy corta. Para la, las colas que suele tener, que suele ser media hora de cola, eh, luego la atracción son dos o tres minutos. Y claro, hay gente que no... Que se, ...que se quejan precisamente de eso... no ...de lo que es... ...del tiempo que te pasas esperando... Al, ...con todo el calor que te está pegando... A luego tres minutos...
0: ...sí, bueno, es lo que tienen muchas de estas atracciones... ...de todas formas no son mucho más largas que eso, o sea a veces nos da la sensación, pero o sea la duración media de estas atracciones son tres o cuatro minutos, quitando cosas como spacey perth eh, o atracciones o Filar Magic o cosas de estas, un Big Thunder eh, o, o este tipo de atracciones son tres minutos, cinco o siete minutos máximo. Esta no sé si está entre cuatro o cinco minutos también entre que subes y bajas y toda la historia, no. Entonces lo que lo que sí que está claro es esta atracción primero, tienes una restricción de altura. Eh, de 97 centímetros, que es lo que yo tenía aquí apuntado, efectivamente, 38 pulgadas, 97 centímetros. Pero sobre todo, es que aquí sí que te mojas de verdad. Yo no he subido, pero he visto a la gente salir y te mojas, pero de verdad. Sí, sí, o sea, sí, no...
1: sí hombre, vamos a ver, te mojas, pero no por nada, sino porque realmente, o sea, directamente hay zonas en las que pasas por debajo de una cascada o que te tiran eh, agua de, yo que es sé, de...
0: Claro, o sea, entonces te vas a mojar, o sea, sí, o sí. Pero esto no es como Splash Mountain, ni como el agüita que cae en el cañón de, de, de los Hollywood Studios en el Backlot Tour. cuando ah. estás en No, aquí sales calado, pero de que la gente exprimiéndose la camiseta y cayendo chorros de agua. O sea, esto es como el como el Dudley Do-Right este de, sí. de, de los Universal. O sea, aquí sales calado de verdad. Entonces si es un día de verano es por la mañana y ya está apretando el calor genial porque va a ser súper agradable luego pasearte por el parque muchas de las atracciones aquí de las que estamos viendo son al aire libre eh, muchos de los eh, restaurantes tienen sitios para comer al aire libre ya hemos contado que hace mucho calor también tienes una sensación de humedad por toda la vegetación que no te vas a secar eh, por mucho calor que haga, pues probablemente vas a estar mojado todo el día y como haga fresco y luego te subas en el autobús con el aire acondicionado o te vayas a comer al, al, al ¿cómo se llama este? al de, el de los animales este, el restaurante sí el
1: rainforest,
0: el rainforest café vas a quedarte congelado entonces, bueno eh, el, las barcas tienen un, un bidón en el centro, ¿no? para meter las cámaras y lo que quieras mantener seco y, bueno, siempre tienes la opción del poncho y, y, y llevarte una bolsa de plástico del hotel, de la bolsa de la ropa sucia.
1: Sí, Pero, oh, se... o sea, sí una cosa. Ojo, ojo porque esta es una de las acciones que, que te cansan por el tema de la cola. La cola es totalmente descubierta. Uh -huh. eh, pasas mucho calor. Eh, sobre todo, claro, estamos hablando de que de un viaje en verano o primavera y estar media hora con todo el calor ese que pega eh, la verdad que es, es un momento de los cuales eh,
0: yo no sé hasta qué punto lo harán aposta para que luego cojas el agua con más
1: no sé, pero es una, es una atracción que, que pues si la cola ya, ya, te, ya te puede marcar para el resto del día
0: y si no te marca eso luego el ir todo el día que te, cada vez que pisas te van a salir chorros de agua de las zapatillas también va a estar bueno pues esto es Asia entonces
1: sí, sí. no
0: nos queda bueno pasamos a, a Dinoland USA que es la sección inspirada en pues todo lo que es el mundo de la paleontología y los dinosaurios y bueno, pues ahí empezamos, eh, entramos por la zona del Boneyard, lo que llaman el Boneyard, que es en el fondo es un parque infantil, un parque infantil muy elaborado, eh, muy parecido al que hay de cariño encogido a los niños en los Hollywood Studios. O sea, a ver, no parecido en temática, sino en ese grado de ambientación y de. Es increíble, ¿no? Uh, si, o sea, ser un niño y jugar en un parque de esos. Yo lo he comentado en algún otro episodio que, que puede resultar un poco frustrante, pero yo a mis hijos les hubiera dejado aquí todo el día y hubieran estado contentos tranquilamente sin montar en nada más o sea, debe ser tan espectacular, pues es un recinto cerrado que solo tiene una entrada y una salida con lo cual no tienes que preocuparte de que el niño se va a ir por otro lado y se va a perder y es una zona de juegos gigante con toboganes que están simula todo una zona de excavación paleontológica que hay como huesos de dinosaurios pues hay redes que se pueden colgar por las redes cuerdas hay como un jeep que se pueden subir, hay unas cuevas que son toboganes por dentro. Es espectacular. O sea, me daban ganas a mí de ponerme ahí a tirarme por los toboganes. Eh, lo único es hace mucho calor. También no hay sombra. O sea, debe ser parecido a la parte esta que comentabas tú de los Cali River Rapids de la cola. No hay ningún tipo de sombra. Hay, hay una fuente, hay varias fuentes de agua adentro. Y tienes que tener cuidado porque como estés ahí jugando 40 minutos al sol te va a dar un yuyu de cuidado. Sí, Porque ahí pega el sol de cuidado. Es verdad que es un parque que hace mucho calor y se nota mucho. Y bueno, esto es una zona que está al aire libre. La de la, la de cariño encogido a los niños, esa zona infantil está cubierta. Que también tiene el inconveniente que cuando entras pues el ambiente está muy cargado. Hay mucha humedad, de, pero de las propias personas. Esto está al aire libre, con lo cual bueno pues no, no, es, no tienes esa sensación de agobio, pero pega mucho el sol. ¿no? Entonces, bueno... Pues yo lo que digo siempre de estos parques, que en el fondo pues se trata de buscar pues cosas que le guste a todo el grupo y esto le va a gustar mucho a los niños, pero si realmente si tienes prisa por ver las atracciones principales del parque pues puedes dejar esto para el último momento del día o a lo mejor para algún momento de descanso porque yo por experiencia digo que es muy difícil luego sacar a los niños de aquí.
1: Sí, puede ser. Yo no he tenido esa experiencia, pero bueno... Eh...
0: Es, 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 es entretenido y está muy bien montado ¿no? pero luego la, ya la siguiente de aquí relacionada con dinosaurios eh, es la de Dinosaur ¿no?
1: sí es otro otro caballo de guerra de, de este parque no pues, eh, Dinosaur bueno pues es eh, el equivalente a lo que iba a ser Indiana Jones ¿no? de lo que hablábamos antes Ese es, mismo, es arriba, el, mismo mismo, el mismo recorrido ¿El mismo recorrido Solo que eh, claro la, es otra historia diferente, una ambientación di, inspirada de la película de dinosaur, ¿no? Sí. Uh
0: -huh.
1: y, y sí es una acción bastante bastante movida.
0: Sí, es aquí bueno la, la, también tienes una puesta en escena impresionante. Recuerda mucho también a Parque Jurásico. Si os acordáis, pues aquí hubo una época en la que se pusieron de moda los dinosaurios a raíz de Parque Jurásico, luego salió Dinosaur, la de la Tierra Encantada, o no sé cómo se llamaba también, que era de dinosaurios. O sea, hubo una época de dinosaurios donde todo el mundo intentaba un poco subirse al carro de, del rollo paleontológico y tal. Y, y entonces aquí, bueno, pues la ambientación está muy bien. Pues tienes un instituto, lo que llaman el, el Dino Institute, que es sospechosamente parecido a Parque Jurásico, la verdad. Se supone que es una organización académica ficticia, fundada para desvelar los enigmas de la época prehistórica y, bueno, está lleno de científicos excéntricos y uno de ellos, o sea, el doctor Grant, lo que te explica, bueno, te explica su teoría sobre por qué se extinguieron los dinosaurios y tal y te muestra un invento suyo que es un vehículo capaz de viajar atrás en el tiempo para descubrir exactamente qué ocurrió, cómo se extinguieron los dinosaurios, si fue el meteorito, dónde cayó, cómo, cuándo, y un poco todo esto. Y, de paso, traerle como souvenir un, un iguanodón, ¿no? Entonces, pues en eso consiste la atracción. Te subes en un en un vehículo que, curiosamente, como como en todas las atracciones de Disney, los vehículos no son vehículos, pues son máquinas del tiempo o son barcos piratas o son una serie de cosas, ¿no? Entonces aquí, bueno, te subes en tu máquina del tiempo, te abrochas el cinturón y lo y, y lo bien porque lo vas a necesitar y empieza un poco la aventura, ¿no? Eh, a mí lo que me alucina de esta atracción, Tony, es que creo que dura 60 segundos. Porque de hecho, lo, el doctor Grant te dice que tiene 60 segundos para ir atrás a la época de los dinosaurios, buscar el iguanodón y traértelo de vuelta antes de que caiga el meteorito. Y la verdad es que es violento esto. ¿eh? La atracción, sí. hay que reconocer que es violenta.
1: Sí, sí, porque, claro, son animatronics muy grandes, es una dark ride, una atracción muy oscura. Eh, los animatronics son enormes, son muy grandes, ¿no? Y luego tiene pues ese momento final, ¿no? Aparece el dinosaurio, he contado,
0: ¿no? He contado ya aquí, creo que en el episodio que hicimos de Halloween de cosas que dan miedo, yo en la parte del final yo miro para el otro lado, directamente. O sea, yo sé lo que va a pasar al final y por dónde va a pasar y o sea, sabiendo que es una figura de animatronic es, es tan violento el momento que te lo juro que yo luego sabes las fotos porque es una atracción de estas que te hacen la foto yo salgo siempre, yo sonrío porque sé que o sea, como para que parezca que estoy mirando casualmente para otro lado, como que me ha pillado la foto mal, eh, sonriendo y tal, pero yo cierro los ojos y miro para el otro lado, porque en el momento final me resulta aterrador el movimiento me gusta, porque fíjate que yo no soy muy de atracciones que dan vueltas y yo inversiones y cosas tipo Hulk y tal no lo hago, entonces Así, el, el zarandeo brusco y eso sí eso sí que me gusta o sea que yo en ese sentido no, no lo paso mal pero a mí lo que me da miedo es el dinosaurio del final <risa> es lo que es lo que tiene no Entonces, bueno es una atracción brusca pero bueno, con el, con, es muy alto el volumen verdad sí 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 además ahí cayendo sí. los meteoritos y sí sí está es, es, es todo oscuro hay mucho ruido y y, y es verdad que bueno puede, esta sí que puede dar miedo a los más pequeños o sea, yo lo he comentado alguna vez también, igual que los míos ningún problema con Big Thunder y este tipo de cosas aquí el zarandeo les asustó un poco yo creo que les asustó mucho, tienes un límite de altura de, eh, me parece que son 102 centímetros, creo que es eh, sí, 40 pulgadas 102 centímetros pero aparte de esto es que tienes un poco la agitación esa, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchos mayores que, que es una de sus atracciones que más miedo les da, ¿no?, de, de los parques. ¿no? Y como siempre, bueno, pues tienen los típicos avisos de seguridad, de sí. precaución, de salud y tal. Mira, aquí, aquí sí, aquí sí que <risa> ven
1: <risa> los avisos.
0: Sí, sí, aquí. No, aquí sí, es verdad, si tienes un problema de espalda, o sea, estás embarazada o tienes un problema de espalda, yo creo que aquí pues aquí lo puedes pasar mal, ¿eh? sí. porque te puede, dejar, te puede dejar torcido para todo el viaje. Pero bueno, seguimos por, por Dinoland y, y tenemos el, el teatro, el, lo que sea, el, el Theater in the Wild, y tenemos el musical de Finding Nemo. Uh -huh. eh, bueno, es, es, podríamos decir, parecido al Rey León, yo creo que bueno. Parecido en cuanto a que son dos obras de teatro realmente, pues esta dura aproximadamente de 30 minutos. Y lo más sorprendente, bueno, son marionetas bastante sofisticadas de tamaño real, o títeres, ¿no? También hay baile, hay acrobacias, escenarios animados basado en la película de Buscando a Nemo. Entonces es una obra de teatro, un musical, que a mí lo que me choca es que claro, la película de Nemo uno no lo asocia con un musical, ¿no? Igual que Aladdin sí, o La Bella y la Bestia sí, eh, o El Rey León sí. Pues yo buscando a Nemo, pues es como Toy Story. Yo no lo asocio a un musical. No sé tú. Bueno, eh,
1: sí, pues probablemente no sea una de las películas más, más musicales, ¿no? Pero bueno, tiene su tiene su cosa, ¿no? Tiene también su, su melodía también pegadiza, ¿no? Pero tiene uno, Así <risa> que Sí. Sí, no, que claro. es la que
0: canta. No, ¿Cómo se llama? Deep Blue, sí o Deep Blue. Sí. Eh, la de la. O sea, tiene una que sí, es... pero es como Toy Story que tiene la de Hay un amigo en ti. Sí, es... también. Pero no puedes hacer un musical con una canción. Yo vuelvo a lo que comentaba antes, ¿no? Que a mí los musicales, aunque aprecio el valor artístico y el tema del colorido y el baile y las marionetas, o sea, a mí, por ejemplo, me encanta el de La Bella y la Bestia también de, de los Hollywood Studios. Uh -huh. eh, me gusta el de la sirenita, pues porque reconozco las canciones. ¿no? Entonces, para mí es más importante el aspecto musical de la representación en vivo de canciones que conozco que todo lo que es la otra puesta en escena. La puesta en escena para mí es un complemento, no al revés. o sea Yo, para este tipo de obras musicales, yo valoro más lo que es la parte musical y lo otro lo veo como un acompañamiento. no Pero bueno, obviamente es una atracción muy popular. ¿no? Sí, no, eh,
1: es una natación, lo que tú dices eh, donde prima lo que es la puesta en escena, la puesta en escena es impresionante porque lo que son el tema de las marionetas, bueno, las marionetas no es que sean marionetas en sí o sea, bueno, sí, o sea es gente que está disfrazada con, con diferentes colores, con, tú lo confundes con el fondo ¿no? y, y parece que pues eso para que los peces vayan nadando por, por el teatro, ¿no? Y en realidad es gente que lo lleva al pez, ¿no? Pero pero claro, como está como está como así como camuflado al final solo ves el pez y no ves a la persona.
0: Sí sí, con el neón y todo esto. Sí sí. Bueno eh, pues eso es Finding Nemo. También hay que buscar el Times Guide para ver los horarios uh -huh. y llegar 20 o 30 minutos antes y lo, lo mismo que hemos comentado antes, ¿no? Al final es son teatros grandes y lo normal es que no tengas ningún problema en entrar y es preferible dejarlo, lo que no sé si dejar las dos para el último día o sea para el último momento del día, no lo sé eso ya depende, no si vas a ver las dos, si vas a ver el Rey León y la otra pues a lo mejor vas a tener que recorrerte todo el parque, conviene ver una a mediodía o sea no dejar las dos para el final sí. Luego, la, lo último que nos quedan son dos atracciones que es que es muy curioso son dos atracciones de la parte de Dinoland que están en una zona que se llama Chester and Hester ¿no? Entonces, esto sorprende porque son dos atracciones que son Triceratops Spin y Primeval World que a la gente le choca mucha gente no entiende porque es una atracción como de carnaval, son dos atracciones de carnaval o sea Triceratops Spin eh, es una atracción muy sencilla tipo Dumbo o Astro Orbiter o las alfombras de Aladdin en Magic Kingdom con sí. una temática de dinosaurios que suben y bajan y dan vueltas y Primeval World son una especie de como una mini montaña rusa pero que son como tazas que giran por sí mismas sí, es lo y, que llaman un wild mouse sí, o sea es, lo giran o sea, es una montaña rusa donde además giran eh, como tazas digamos eh, a, a, en torno sobre sí mismo ¿no? los, los vehículos ¿no? sí. pero lo que choca de esta zona de Chester Hester es que es como muy carnavalesco, ¿no? Es todo muy carnaval. Entonces, eh, bueno, pues en eh, la, la idea de esto es, es muy interesante, ¿no? La, la historia que hay detrás, nada de esto es al azar, ¿no? La gente decía, joder, esto que es como que, 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 les, que les sobraba sitio y han puesto aquí cuatro atracciones de feria, ¿no? Pero precisamente el efecto es que se supone que, que Chester y Hester, eh, bueno, eh, eran dueños de esa área, o sea, tenían una gasolinera. Y en los años 40, unos paleontólogos descubrieron un montón de yacimientos de fósiles de dinosaurios. Entonces se supone que, bueno, los. los los dos comerciantes, Chester y Hester, que eran muy oportunistas, pues decidieron crear pues una feria alrededor del mundo de los dinosaurios, una especie de carnaval, con sus tiendas de souvenirs, incluso un restaurante, que es el restaurantosaurus, que está al lado, para alimentar a todos los estudiantes de paleontología que venían a trabajar precisamente al Dino Institute, que es donde está la atracción de Dinosaur y tener así un obtener un dinero extra. Entonces pues así, esto explica un poco todo el aspecto de, de carnaval barato que tiene toda la zona. Y de hecho, si te fijas en todos los detalles, ves la gasolinera de Chester ⁇ Hester, uh -huh. y si te fijas en todos los decorados, incluso dentro del restaurante, del restaurante Saurus, eh, ves que es, que es una academia de paleontología. Y ves fotos de los estudiantes y ves eh, que hay una sala que es como un poco su comedor de ocio. Y son los estudiantes de paleontología del instituto. Y de hecho, justo cuando entras en la zona de Dynoland, tienes un parque infantil que, que es el que hemos comentado, que tienes zonas de excavaciones, que se supone que es bueno pues que estos han tenido la suerte de que justo al lado de su gasolinera pues han encontrado el mayor yacimiento de, de huesos de dinosaurios. Esto es lo que a mí me encanta de, del tema de los parques, ¿no? O sea, todas estas historias que nunca te cansas de, de ir descubriendo estas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, vaya que sí. Y bueno, Tony, yo creo que eso es todo. Llevamos una hora y treinta y ocho minutos. Hemos hecho un repaso del único parque que me parece que es el único que, que quedaba, porque eh, al principio del todo yo empecé con un review, me parece, de Magic Kingdom. Sé que de Hollywood Studios hice con mi hermano. ¿Me parece que Depcot hicimos? Depcot lo hiciste, tú. Pero todo, o World Showcase también o solo la parte de Future World, ¿no? Este eh,
1: creo que la parte de Future World. Creo, creo que la que parte también. de World Case no Worldshow no
0: World da Showcase ya. lo podemos dejar entonces para otro día, para revisarlos, hacer un repaso de los países, que puede ser interesante y hoy, bueno, yo creo que hemos hecho un, un, un buen paseo virtual por Animal Kingdom, ¿no? No sé si sí, nos... Sí. Creo que nos hemos dejado alguna cosilla, pero los restaurantes, no, no. tiendas, pero en cuanto a atracciones yo creo que, que se ha cubierto todo, ¿no? No sé si, si hay algo más que, que, que quieras decir.
1: Bueno, el tema de... ahí existe un personaje, ¿no? Bueno, eso ya lo conocéis muchos, ¿no? Sí, hay un personaje muy peculiar en, en Animal Kingdom que es eh, Divine, ¿no? Que sí. es la mujer plant, la mujer árbol que es un personaje que hay que estar muy atento, ¿no? Porque se confunde lo con los árboles de la zona y realmente es un maquillaje brutal. Bien. De hecho,
0: tú pusiste un vídeo, ¿no? Tú tienes sí. un vídeo en tu canal. En ¿no? un vídeo. Sí, sí. ¿Cuál era la dirección de tu canal? YouTube.com, ¿dónde tenías el vídeo este? Yo sé you... que lo puse, lo pusimos en YouTube. En, en, en Users, eh, Tony Silver. Vale, YouTube.com barra Tony Silver, me parece que funciona ya también los vídeos de, de YouTube. No hace falta ¿Tú? ponerlo de User. Uh -huh. eh, eh, de todas formas, yo estoy seguro que lo pusimos en Facebook, ¿no? O sea, está repleto de detalles. El caso de Divine, esta es efectivamente es un, 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 una chica que va en zancos, ¿no? Me parece ya unos zancos muy altos. Y, y se camufla entre los árboles como si fuera parte de la propia vegetación. Y es, es, es sí, sí. hay muchos detalles de estos, ¿no? Igual que los acróbatas, estos africanos, de Jarambe. Y es un parque, bueno, que, que no os dejéis. A influenciar, ¿no? hay mucha gente que dice, bueno, pues yo solo tengo tres días <coughs> solo puedo ver tres parques pues no voy a ver Animal Kingdom ¿no? porque todo el mundo me ha dicho que es como un zoo y ya está, entonces yo, hombre, lo que espero y el objetivo del programa de hoy era hacerles ver a la gente o hacerles oír más bien que tiene mucho más ¿no? que un zoo que tiene algunas atracciones como Expedition Everest, como los Cali River Rabbits como Dinosaur, como la propia zona de, de los dinosaurios con una ambientación realmente espectacular y que al ser un parque que se ve en poco tiempo aunque solo tengas un par de horas para visitarlo sí que merece la pena
1: Sí, la verdad que sí es un parque muy bonito y realmente es algo diferente lo que es Disney
0: Diferente y también que nos hace esperanzados bueno, pues para la zona de, de Avatar vamos a ver si eso al final sale si eso al final sí, se cumple salda. Y, y vamos a ver qué, qué nos traen ahí así que bueno pues nada Tony muchas gracias por estar otra vez aquí a ti bueno Disney Adictos aquí concluye nuestro episodio de hoy y no te olvides de pasarte por la mayor comunidad de fans de los parques de Disney en español a través de nuestra página facebook facebook.com barra Disney Adictos por último si te gusta el podcast no olvides valorarlo en iTunes y como dijo Walt Disney y con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos
2: Welcome to the splendor, the spectacle, the sparkling sensation where the romance, the comedy and the thrill of Disney fantasies come to life